1: Le Rendez-vous Tech vous est présenté grâce à Patreon, donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de soutenir Patrick, son entreprise et votre émission préférée sur Patreon. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Nous sommes en février 2017 et c'est l'épisode 232 et ce n'est pas Patrick que vous entendez. Patrick n'a pas changé de voix. C'est Jérôme qui va vous présenter ce rendez-vous tech. Patrick est en train bah, de changer des couches ou de nettoyer du vomi sur les murs ou en tout cas faire tout ce qu'un jeune papa est en train de faire. On en profite et je pense que tous ceux qui nous écoutent se joignent à moi pour féliciter les heureux parents de cette merveilleuse arrivée. Une nouvelle recrue pour le podcast, on le saura dans quelques années, ou alors il sera complètement dégoûté à force de voir son père <rire> constamment en train de parler dans un micro. Nous verrons ça. Et j'ai pour présenter l'émission avec moi le fameux Ulrich Rosier. Donc tu es on dit CEO hein, pour faire, faire l'anglaise, euh, de humanoïde. Humanoïde, c'est frandroid, c'est aussi Numérama. Qu'est-ce que c'est d'autre aussi euh, humanoïde Ouais, donc on a pris le contrôle du podcast. Ouais, ouais, <rire> ouais. C'est nous euh, et il n'y a plus de pilote dans l'avion.
2: <rire> donc ouais, donc euh, effectivement, en fait, on a deux métiers. On est à la fois éditeur de médias, c'est notre métier historique, donc on crée du contenu et on le diffuse, du contenu de qualité à des lecteurs de qualité, donc euh, à travers Frandroid, très axé tech qui est plutôt euh, un facilitateur d'achat, un conseiller d'achat en fait l'idée c'est qu'on teste du matériel et on le conseille lorsque le matériel est bon donc ça va du smartphone à n'importe quoi et on s'intéresse à tous les sujets tech Numérama pour le coup, c'est plutôt un média qui va euh, ah, pardon, y a le chat tam chez toi. le <rire> chat c'est Assis sur le clavier. <rire> pas <rire> mal. C'est un grand classique ça. Et, euh, et du coup, à un, l'objectif est plutôt de euh, d'essayer de, de comprendre l'impact du numérique sur la société, mais pas simplement euh, d'un euh, seulement de la tech en fait, mais aussi des sciences, de la politique, de l'économie, de la pop culture. Dans la pop culture, du coup, on s'intéresse aux jeux vidéo, aux séries, au manga, à la littérature, enfin. L'idée, c'est que euh, normalement, en tant que technophile, tous les sujets euh, qu'on retrouve sur Numérama sont intéressants.
1: <rire> bah, écoute, voilà. euh, non, non, mais c'est pas pour te, te passer la soupe ou te, te brosser le poil. Moi, je sais que je lis, euh, je lis pas mal Numérama. J'aime bien parce que vous n'êtes pas non plus forcément à vouloir sortir euh, l'article tout de suite quand ça arrive. Euh, vous avez euh, faites aussi des dossiers. et On retrouve pas forcément dans le sommaire de Numérama, euh, je dirais, le, la, la longue timeline des news euh, qui maintenant bah finalement ah. qu'on retrouve sur Twitter donc c'est bien d'avoir pris euh, bah, c'est l'objectif
2: mmh. c'est euh, double stratégie sur Numérama c'est à la fois d'avoir de, des articles avec une analyse qui va être différente de ce qu'on trouve ailleurs puis derrière on passe quand même on met beaucoup d'énergie dans des longs formats des reportages etc qu'on va trouver euh, nulle part donc euh, ça peut être des choses très pratiques comme la semaine dernière on, on a publié un dossier sur euh, sur euh, comment euh, déclarer euh, ses plus-values en crypto-monnaie mmh. et à l'inverse par exemple aujourd'hui vous allez avoir un, un édito c'est plutôt euh, une chronique de la part de 2020 qui va être publiée ah, c'est une, une, une première donc là normalement euh, elle sera déjà publiée lorsque vous écouterez ce...
1: Voilà, on, le on, on précise hein euh, ce, de, Numérama ne finance pas le Rendez-vous Tech, euh, notre disclosure. Euh. Non mais c'est mais... à
2: l'inverse aussi, Rendez-vous Tech ne finance pas Numérama mais Non, non c'est vrai. C'est vrai, on apprécie, Patrick euh, Patrick, euh, Patrick n'est pas généreux. Ouais. <rire> on, on apprécie beaucoup les deux les deux médias euh, pour, pour différentes raisons. Enfin, moi, euh, c'est toujours un plaisir d'écouter euh, le Rendez-vous Tech depuis des années et l'objectif de Numérama c'est c'est simplement que ce soit un plaisir de le lire. Euh, si on n'a pas un plaisir de lire un, un contenu sur Numéramas, c'est qu'on a raté quelque chose, quelque chose qui, qui cloche. Quoi.
1: Voilà, voilà. Ça va, si vous ne pas et numérama et ça ne va pas dans votre vie. Quoi. Pour répondre <rire> rapidement à ta question générale,
2: initiale on va dire, euh, à côté de ça, en fait, on, on finance nos, nos médias nous-mêmes par différentes ouais. façons. Et une des façons de financer le média, c'est une entité qu'on a créée il y a deux ans qui s'appelle Humanity Content. Et en fait, on crée euh, du contenu pour des marques. Donc euh, c'est ce qu'on peut appeler du contenu de marque Du brand, brand content, content ouais. Et euh, on le fait Déjà euh, d'une façon euh, La plus euh, éthique possible Sachant que tous nos journalistes ne travaillent pas euh, Sur euh, ces opérations Donc mmh. c'est une équipe qui est dédiée Et on essaye de le faire avec euh, Les mêmes critères de qualité Et c'est ce qui aujourd'hui euh, nous permet peut-être des fois nous différencier par rapport à d'autres personnes on fait en sorte que ça soit bien fait pour que l'objectif final soit toujours que le lecteur s'y retrouve euh, et qu'il trouve à la fois intéressant enfin, qu'il se sente pas trompé que l'article il est lu parce qu'il est intéressant
1: d'accord voilà. C'est un peu le modèle The euh, Verge, etc. C'est ces sites qui se sont montés aussi. et qui, qui C'est un des piliers de financement, c'est de produire du contenu aussi pour les marques avec des équipes indépendantes. Mais c'est intéressant euh, mais pour, vrai pour nous, fans de tech, de comprendre comment fonctionne aussi euh, le monde des, des, des blogs et titres de presse qu'on lit euh, autour du sujet. C'est intéressant. Ça me donne une idée de sujet qu'il faudra faire avec toi. Euh, oui, ça peut être toi. intéressant. Et contrairement à ce
2: qu'on dit, le modèle est loin d'être si fragile que ça, lorsqu'on l'exécute euh, comme il faut. Euh, on arrive vraiment à diversifier les revenus et les sources d'audience pour être beaucoup plus solide. Ça, on pourra en parler... Euh,
1: ouais, de bah, toute façon, c'est un peu le secret d'Internet. Hein. Il faut multiplier les robinets. Hein. Ceux qui sont fragiles, c'est ceux qui et ont plus de source. Et ne jamais oublier ces valeurs euh, euh, qui sont de très base, très importantes. C'est ouais. Corvial Value. Bon je vous propose qu'on commence tout de suite le, le rendez-vous tech. Euh, on va avoir deux gros dossiers. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils vont sourire, puisque on va parler de bourse, on va parler du marché. On va C'était les résultats, effectivement, T4 pour pas mal de grosses sociétés. On va s'attarder sur quatre sociétés des résultats. Mais voilà, pour vous donner un autre prisme sur la tech, euh, tech et finances, on va dire. On parlera ensuite d'une histoire qui s'est passée... Euh, je c'était la semaine dernière je crois euh, autour de Strava l'application pour les coureurs et qui a fait trembler pas mal d'armées à travers le monde on vous expliquera un petit peu pourquoi ça sera un peu nos deux gros dossiers et puis ensuite on aura les news et rumeurs donc un défi des news et Ulrich réagira avec moi on va commencer tout de suite effectivement on va parler des résultats trimestriels on va essayer de rendre ça fun hein, et pas, pas le, le truc de la bourse au journal de 20h que tout le monde dit. On va parler effectivement, on va commencer par Amazon. Amazon qui a gagné tous ses paris avec insolence. C'est le titre d'ailleurs de l'article de, de Numérama. Euh, Amazon, c'est une histoire très intéressante parce que il ne faut pas oublier. Moi, je les suis depuis très longtemps. Et là, je fais un disclaimer. J'ai quelques actions Amazon. Donc, je, je, je vous le dis. Donc, je les suis depuis très, très longtemps. Moi, j'ai acheté des actions en 2009 chez Amazon. Et ils étaient les mal-aimés de la bourse. Mais vraiment mal-aimés. Hein. Ils ont été euh, ravagés. Ils ont toujours été les mal-aimés, non Ah oui. Et puis, c'était considéré comme un titre toxique. Euh, je crois par... qu'ils distribuent très, très peu de... de... Alors, voilà. C'est que... Jeff Bezos, et, et quelque part il a réussi un tour de force, et il y arrive cette année, c'est qu'il a fait plier la bourse à son euh, à, à, à sa façon de faire normalement comment fonctionne la bourse avec une entreprise tech c'est que dès que vous faites du bénéfice et tout ça eh ben, la bourse veut que vous les reversiez en dividende qu'à la limite vous achetiez quelques sociétés mais pas trop quand même non plus vous réinvestiez, réinvestissiez que vous achetiez vos titres et pour leur plaire à eux et puis il faut des croissances à deux chiffres il faut euh, beaucoup de profits ce genre de choses Jeff Bezos dès le début et c'est très marrant euh, dès 97, il a dit moi je fonctionnerai pas comme ça euh, l'argent qu'on gagne je vais le réinvestir massivement euh, on est dans une course de conquête euh, je vais racheter des boîtes je vais investir en recherche et développement et vous ne toucherez pas un copec en dividende avant très très longtemps et euh, soit vous me suivez soit vous me suivez pas il a été mais et du coup la bourse l'a détesté euh, et trouvait qu'il dépensait beaucoup trop d'argent euh, par rapport à ce qu'il gagnait euh, qu'il mettait euh, l'entreprise en péril. Moi, j'entendais moi qui ai travaillé dans le milieu du retail euh, le colosse au pied d'argile. Euh, C'est Amazon, ça va s'effondrer. Euh, Il dépense beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'il gagne. Et ben cette année, ça fait déjà un an que ça dure, un peu plus d'un an. Euh, cochon qui s'en dédie. Euh, C'est plutôt le contraire puisque Amazon a plutôt euh, batt un peu tous les records et la plupart, ils sont plantés, comme toutes les entreprises sur certains secteurs, mais ils ont des secteurs qui marchent hyper bien. Ils ont donc dépassé un record, 2 milliards de dollars de bénéfices trimestriels. Euh, ça peut paraître peu, 2 hein, milliards de bénéfices, mais pour une entreprise dans le retail, c'est beaucoup. Quand on va comparer à Apple tout à l'heure, ça vous paraîtra peut-être peu, mais c'est quand même énorme. Le chiffre d'affaires, par contre, est impressionnant. C'est 60,45 milliards de dollars sur un trimestre. C'est des entreprises, quelque part, comme le monde n'en a jamais connu, hein, avec des, des, des chiffres d'affaires euh, pareils. Et euh, ce, ce chiffre d'affaires bah, repose sur pas mal de choses. Bien évidemment, les services Internet qui cartonnent euh, chez Amazon. Mais aussi, c'est peut-être plus surprenant, et j'aimerais qu'on s'attarde un peu là-dessus, euh, Echo, Alexa se vend extrêmement bien, est en position euh, dominante sur le marché euh, des assistants intelligents. Marché émergent, mais qui a l'air de prendre assez fort. Euh, la stratégie de d'Amazon, ça a été d'être les premiers, et surtout de, de laisser plein d'autres constructeurs euh, adopter des technologies euh, Echo et Alexa, euh, Complètement à l'inverse, par exemple, de ce que va faire Apple avec Siri. Euh, on l'a vu... Bah, moi, je l'avais vu au CES, euh, pas cette année, mais l'année d'avant. Mais ça a été confirmé par le CES cette année. Toi, tu étais. Alexa est partout. Alexa est partout, mais en même temps, beaucoup moins
2: qu'assistant sur la dernière édition. Je sais pas si c'est le bon exemple, parce que Google était genre omniprésent, alors qu'aux Etats-Unis, on n'a pas les chiffres exacts, mais il y a beaucoup d'études qui montrent que avec ça est devant, en termes d'usage, en termes de nombre d'échos vendus. D'ailleurs, Amazon ne communique pas sur le chiffre, ils disent, ils disent des dizaines de millions d'échos vendus, au-delà de leur objectif, qui était a priori optimiste, mais... Euh, on sait pas encore exactement euh, combien et comment, mais euh, ce que je sais, c'est que le dernier CES, euh, bizarrement, euh, Google Assistant était euh, était aussi présent, voire, je pense, plus présent que Alexa, ce qui reflète pas en fait euh, la réalité du marché aujourd'hui. Ça montre qu'il y a eu une vraie offensive de la part de Google. D'ailleurs, on disait sur place que Google a, avait pris euh, d'assaut le, le CES, quoi.
1: Ouais, donc pour toi, ouais, le, le la bataille est loin d'être emportée par Amazon, Google, euh, il va fort. Euh. Bah, il va fort parce que euh, je
2: pense que ça va durer plusieurs années cette bataille. Il y a pas ouais. En fait, moi, je vois ça comme des, des interfaces aujourd'hui. Donc, euh, ces interfaces là, euh, aujourd'hui, euh, d'ailleurs, je pense qu'on aura et certainement le choix sur la plupart des produits en deux trois ans. On aura toutes les interfaces installées. Et ça sera un peu comme une langue. Ouais. Et tu choisiras euh, un peu ton la, interface. Notre maison, euh, voilà, oui. notre maison, on aura choisi une langue, euh, soit elle parlera euh, Google Assistant, soit elle parlera Amazon, Alexa ou autre. Et puis derrière, euh, on choisira en fonction des objets qu'on installe dans la maison, euh, qui parlent tel ou tel langage. Voilà. Mais tu moi, je vois un peu le marché comme ça, et ça se voit sur certains produits. Par exemple, chez LG, on a une double interface, Alexa et Google Assistant, et ce n'est pas les seuls produits on commence à avoir une double interface.
1: D'accord et également le cas chez Sonos euh, Chez Sonos, Sonos oui, il y en a je pense que les objets effectivement seront compatibles et, mais après tu choisiras un standard pour chez toi. Euh, ça va être un peu le, oh. ça va être un peu le bazar quand même au début. Est-ce que tu <rire> penses qu'Apple a ses chances euh, c'est pas évident.
2: Alors hmm. moi je dirais Trop que tard. oui mais euh, une part de marché qui dépassera pas 10 ou 20 euh, dans quelques années, c'est la stratégie Apple, c'est-à-dire qu'ils vont faire un produit qui est un peu plus onéreux, un peu plus fermé donc on va avoir quelques aficionados d'Apple qui ne vont euh, pas hésiter à dépenser et à acquérir ce produit et euh, je vous voilà, cette, cette philosophie d'Apple, elle est beaucoup plus compliquée à appliquer sur le marché des assistants, parce que sur le marché des assistants, comme tu le dis, l'ouverture, c'est quelque chose de très fort, c'est un argument qui est, qui est essentiel euh, pour pouvoir euh, être euh,
1: agnostique dans la maison, c'est-à-dire fonctionner avec tout, mmh. parler à tout le monde, donc... Euh... Et, et vous qui écoutez cette émission, bah, n'hésitez pas aussi à nous donner un petit peu vos pronostics, les assistants personnels. Est-ce que oh. qui, vous pensez, va gagner euh, cette bataille Et est-ce qu'il faut qu'il y en ait un qui gagne ou tout le monde va cohabiter en se faisant des bisous Honnêtement, ça m'étonnerait. <rire> C'est pas évident, mais l'exemple de la musique sur le
2: ouais. sur le 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 podcast, une, une enceinte connectée, elle est, euh, elle est symptomatique du truc. C'est-à-dire que le, le en gros, euh, on pourra demander à Siri euh, d'exécuter, enfin de lancer de la musique, mais exclusivement sur Apple Music ou avec les musiques qu'on aura achetées sur iTunes, je crois. Mmh. Et si on veut utiliser d'autres services, faudra passer par AirPlay depuis son iPad ou oh son iPhone et exit Android. Donc, dans une famille, dans un foyer, c'est quand même... Voilà, faut, faut, c'est quand même difficile à, à expliquer, je trouve. Donc ouais, ouais.
1: Je... Attendant de voir. On va, on va avoir une ou deux années difficiles, je pense, avant que ça devienne vraiment facile à utiliser, tout ça. Ça va être un peu des guerres de standards. On passe à la société suivante, donc Amazon... Ça va très bien. Euh, les, je vais pas parler des résultats boursiers, mais la bourse suit, là, et pour le coup, Amazon, qui a déjà fait plus de 50%, je crois, cette année, euh, le, 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 la bourse suit. Par contre, chez Alphabet, la maison mère de Google, les choses sont un, un tout petit peu plus nuancées. Euh, les revenus sont en augmentation. Mais euh, les bénéfices sont un petit peu euh, sont un petit peu en baisse euh, puisque on a un chiffre d'affaires alors ça dépasse quand même 100 milliards de dollars hein, donc ça va quand même en termes de chiffre d'affaires euh, ça c'est sur l'année pardon c'est 32 milliards pour le quatrième trimestre. Euh, soit 24% de plus que du quatrième trimestre 2016 donc c'est une belle progression quand même 24% mmh. de chiffre d'affaires en plus c'est plus effectivement sur ce qui reste une fois les dépenses engendrées euh, alors ce qui se passe c'est que euh, manifestement il euh, y a eu un changement comptable aux États-Unis euh, qui fait que euh, les, les entreprises ont dû changer leur manière effectivement d'investir et acheter de l'espace publicitaire parce que aujourd'hui les revenus de Google, d'Alphabet, il faut bien le préciser, malgré des tentatives de diversification, ils en sont loin euh aujourd'hui. Bah la
2: lapsus que tu as eu, elle est marrante parce que J'ai dit, dit quoi Les revenus de Google,
1: non, enfin d'Alphabet, enfin, Oui, bah plutôt, voilà, euh, ouais, le ouais. Alphabet, bah les revenus viennent de Google quoi. 85 du revenu engrangé provient de la vente en ligne de publicité. Or, oh, et là, Alphabet, c'est là où il y a un petit peu une course quand même chez eux, c'est qu'il va falloir changer ça, parce que la publicité va pas disparaître, mais euh, la publicité change. La publicité sur Internet change. Toi, d'ailleurs, euh, en, en ayant des, des, des titres de presse sur Internet, votre rapport à la publicité euh, et la publicité comme seule ressource, c'est quelque chose aujourd'hui de dangereux sur Internet. Il faut multiplier, c'est ce qu'on disait en début d'émission. quoi. Ouais, et puis,
2: en fait, les choses ont été vraiment... Euh bien pour euh, Google ces dernières années, avec l'arrivée du programmatique dans le display. Et, euh, disons qu'aujourd'hui, en passant par les solutions de Google, je crois qu'on peut adresser 80 à 90% du marché, peut-être plus. Donc, euh, donc en fait, juste en intégrant la technologie de, de Google, on, on touche quand même euh, une grande, grande majorité du marché de la pub. Mmh. Mais euh, disons que, effectivement, euh, le display, euh, bon, en tant qu'éditeur, c'est sûr que ça ne doit pas être l'unique source de revenus sinon c'est un peu compliqué d'ailleurs ça a été compliqué pour beaucoup de monde ouais. mais euh, mais disons que effectivement Google c'est intéressant à suivre c'est intéressant à suivre parce que parce que parce que la publicité est quand même une grosse grosse partie de, une grosse partie de leur revenu est... et Alors, ils se bataille
1: en... avec Facebook. Voilà. Ben oui, en plus il y a quand même de la concurrence féroce et il y a le public qui en a un qui en a un peu marre d'avoir autant de pubs et qui commence à, à, à développer des anticorps à la publicité en ligne qui deviennent assez forts, qui se matérialisent notamment par euh, les ad mais pas que. Euh... D'ailleurs cette année devrait marquer l'arrivée du
2: ad sur Chrome. Ouais. Et ça ça va être Super intéressant à suivre.
1: Mais euh, c'est vrai qu'Alphabet essaie de se diversifier, notamment Google Cloud, qui commence, qui commence à réussir, mais ils sont encore très très loin, quand même, de ce que fait Amazon sur euh, ce, ce service-là. Le hardware, la production de matériel, on sent quand même que euh, Alphabet a envie de se, se battre sur ce terrain-là. YouTube aussi. Alors bon. Ça a été une année très noire au niveau de la publicité sur YouTube, mais plus pour des histoires de bad buzz. Euh, on verra comment tout ça va évoluer. C'est vrai que YouTube... Mais on va en reparler tout à l'heure. Mais ça, ça se YouTube.
2: structure, hein. ouais, ça on va ouais. en reparler, mais on est vraiment dans une phase où euh, on a le marché qui se st structure et effectivement il y a des mouvements qui peuvent faire un peu peur. Mais en fait euh, à long terme, c'est quand même beaucoup plus positif pour euh, pour tout le monde en fait. Mmh. Mais ça c'est
1: la vision que j'ai mais bon. Non bah euh, c'est de toute façon euh, c'est l'histoire des sociétés aussi, euh, je veux dire on passe de phase de conquête à des phases de stabilisation et euh, c'est vrai que la publicité notamment sur YouTube, c'est une source d'expansion énorme parce que c'est là où va s'opérer le transfuge de des pubs télé qui vont venir en euh, ligne, ça va être sur la vidéo. Et aux États-Unis, ça y est, ça commence à se faire hein. des gros chiffres arrivent en France on en est encore loin mais euh, mais, mais ça, ça ne saurait tarder on va dire euh, parlons un petit peu d'Apple parce que c'est celui que j'ai maintenu un petit peu le suspense, c'était vraiment le résultat qu'on attendait le plus on a lu beaucoup d'articles disant euh, la fin de l'iPhone 10, les ventes sont catastrophiques comme d'habitude chaque année on a, euh, Apple c'est fini dans deux mois euh, <rire> c'est des titres qui font vent on va dire mais euh, on était effectivement un petit peu en attente de savoir ce qu'Apple s'est vraiment planté avec cet iPhone 10. Euh, résultat en demi-teinte mais assez intéressant chez Apple oui, ils ont moins vendu d'iPhone. Attention, hein, on parle de 1% de moins que l'année dernière. Hein. C'est pas non plus euh, la Bérezina, hein. 1% moins d'iPhone, mais attention, iPhone tout confondu. Euh, euh, ils n'ont mmh. pas séparé le 10 du 8. Euh, du coup, a... évidemment, le chiffre d'affaires a bondi. Quoi. Et <rire> Par contre, le chiffre d'affaires a bondi. Mais comment Apple a-t-il mmh. l'ont fait et eh bah ben, ils ont ils ont fait payer plus cher. Euh... Mais c'est top, c'est la stratégie d'Apple. Finalement, c'est une part de marché qui est qui est
2: pas très importante <rire> par rapport à ses concurrents. Donc on parle d'une part de marché entre 10 et 20 30 en fonction des marchés et derrière des marges beaucoup plus confortables. Ça a
1: toujours été la stratégie d'Apple. Je 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 sens que dans les commentaires des gens vont dire "Ah oh, mais Apple c'est mais je, on peut pas être surpris, Apple a Toujours cette technique-là. Et je dirais que la différence d'avec l'époque Steve Jobs quand même, c'est qu'Apple fait un tout petit peu plus d'effet de gamme qu'il ne faisait avant. Euh, si je prends l'iPhone... Alors, le problème chez Apple, c'est que ils vous font passer leurs vieux iPhones pour de la diversification de gamme. Euh, Aujourd'hui, ils vendent jusqu'au 6S sur leur site. Euh, et moi, j'ai fait une vidéo là-dessus que ce soit le 7, le 8, le 6S, ça reste, si vous êtes dans l'écosystème Apple, ça reste des smartphones intéressants, voire plus intéressants que l'iPhone X, si vous êtes ach un acheteur raisonnable. Euh, on va voir s'ils vont sortir un iPhone SE, moi je pense que oui. Euh, Apple ne se battra jamais sur les bas prix, C'est pas du tout dans la philosophie Apple, mais je verrais bien une diversification comme ils ont fait dans les iPads, un fork entre euh, l'iPad et l'iPad Pro, je verrais bien la même chose arriver euh, dans mais les iPhones.
2: Ça existe déjà, non? C'est le 10 et le 8? Non? Oui,
1: ouais, mais le 10 et le 8, c'est plus parce qu'il y a une collision avec tu sais, un adversaire. C'est mon
2: <rire> C'est l'équivalent de l'iPad, euh, l'iPad mini. On a l'iPhone 8 et plus qui est l'équivalent de l'iPad 2017. Et on a
1: l'iPhone 10 qui est l'équivalent de l'iPad Pro. Quoi. Moi, si j'étais au marketing chez Apple, je, je, je le redis, j'aurais fait un iPhone 10 encore plus cher, mais beaucoup plus exclusif. Ce qu'il faut dire... savoir,
2: c'est que le marketing chez Apple, tu vois, c'est pas grand-chose par rapport à d'autres jeux. <rire> enfin, quand même, ils sont bons. Hein. <rire> ils sont bons, mais disons que c'est pas, pas le focus. Hein, non, des... c'est pas le focus.
1: C'est les designers euh, qui, 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 les ingénieurs. Ouais, ouais les ingénieurs qui, euh, qui, qui sont à fond. Mais quand même, moi j'aurais fait un coffret vraiment anniversaire. Enfin, j'aurais fait un iPhone 10 euh, avec une finition encore plus premium, euh, en mettant de la céramique, en mettant des AirPods dans le coffret. J'aurais fait un coffret à 2000 euros, mais le truc tu vois rare. Euh, et je l'aurais appelé l'iPhone X et pas 10 euh, pour le sortir de la gamme en fait. Parce que là il y a une vraie confusion je pense entre l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Euh, Est-ce que ça leur a permis de vendre plus d'iPhone Manifestement non. Euh, ils en ont vendu un peu moins. Je pense pas qu'on peut reprocher ces 1% de moins l'iPhone 10 et l'iPhone 8. Il y a aussi le tassement du marché. Euh, les gens renouvellent moins leurs smartphones. Euh, le truc des changements de batterie chez Apple, euh, beaucoup moins cher maintenant, va probablement augmenter un tant soit peu euh, les délais de renouvellement des iPhones pour les, les iPhone fans. Euh, donc je suis pas sûr qu'on peut parler d'échec de la sortie de l'iPhone 10 et de l'iPhone 8. Je sais pas si t'es d'accord. Que ça
2: Bah non moi pour moi l'iPhone 10 c'est loin d'être c'est loin d'être un échec c'est pas un échec mais c'est intéressant faut aller au-delà des chiffres comme tu le dis ça se trouve des strat ça se trouve c'est lié euh, c'est lié à la répartition du marché d'Apple euh, en Asie euh, c'est lié à des choses qui sont euh, moins directement liées au modèle vendu mais plus ouais. euh, liées à la stratégie de commercialisation d'Apple la distribution des produits donc faut quand on regarde des chiffres comme ça il faut creuser euh, un peu plus parce que euh, bon là ce qu'on peut déjà avoir c'est que l'iPhone 10 a eu un effet euh, indéniable c'est qu'il euh, y a une augmentation euh, du chiffre d'affaires alors qu'il s'est vendu 1% de moins donc,
1: euh, bah Tim Cook ça a prouvé qu'il pouvait vendre des téléphones très très chers. Ça veut pas dire que tout le monde achètera des téléphones à ces prix-là mais qu'il y avait un marché pour le téléphone à plus de 1000 euros. En tout cas chez Apple. Mais c'est la même chose chez, sur l'iPad ils sont en train de prouver la même chose.
2: Bien sûr. Il s'est vendu, euh, vendu un, un peu petit plus peu iPad, ouais, un plus d'iPad. Plus l'iPad. on a un chiffre d'affaires qui est de 6%. Donc mm -hmm. euh, pareil, c'est la même stratégie au final. Donc. <rire>
1: Euh, on a vu effectivement donc un petit peu de croissance dans les iPads petit fait notable mais qui est intéressant parce que longtemps on s'est demandé si l'Apple Watch était un échec ou pas la fameuse rubrique autre dans lesquels il y a les Apple Watch, les Airpods, euh, le partenariat avec Beats et puis d'autres produits, euh, a pas mal augmenté. Et d'après les analyses, 50% serait dû à une forte augmentation quand même des Apple Watch. Notamment l'Apple Watch, la troisième du nom. Euh, moi, que j'ai trouvé un produit assez abouti hein, dans mes tests, ça y est, ça commence à pas mal se vendre. Alors, ouais. Il bon, communique pas dessus, mais il se dit un
2: peu en off que que ça reste un, un succès pour Apple ouais.
1: Bah disons que par rapport à un marché de la montre connectée qui est, lui est en berne euh, on sent quand même que côté Android ils sont un petit peu en train de lâcher l'affaire euh, Apple réussit à en vendre euh, donc ils auraient mieux réussi l'équation à ton avis de bah, c'est difficile Watt.
2: de le dire mais je pense que C'est ceux qui réussissent le mieux l'équation Parce que lorsqu'on regarde Déjà des pure players comme Pebble Ils ont disparu, mm. les d'autres sont en difficulté Quand on regarde des constructeurs Sont mis aux montres bah, Beaucoup ont renoncé, c'est le cas de Motorola Par exemple qui était le premier à sortir la Moto 360 Sur Android ouais, Wear Et aujourd'hui des nouveautés Android Wear, il y en a eu Genre ça se compte sur les doigts d'une main ah, Ça
1: intéresse plus personne hein.
2: C'est fou, ces mmh. gens, euh, bon, à part quelques modèles, qui d'ailleurs les gens achètent plus des Android Wear parce que les prix ont chuté par deux ou trois, les divisions. Hein, de ouais, oui, oui, carrément. Ça reste pourtant des produits qui sont pas mal, mais bon, voilà. Donc euh, L'Apple Watch, euh, j'ai l'impression que c'est un produit qui est peut-être un peu plus adapté à ce marché, c'est-à-dire des prix plus élevés. Et peut-être un produit d'une meilleure qualité Les gens sont plus prêts à investir dans une montre de meilleure qualité Peut-être qu'ils touchent un public un peu différent Ou sinon, c'est juste parce qu'ils sont dans la sphère j'ai envie de dire
1: bah, Moi, pour elles... être utilisateur quotidien de la troisième version de l'Apple Watch, euh, ils ont ils ont affiné le concept et euh, sans qu'elle soit indispensable, elle, elle est un petit peu moins gadget. Il y a des choses dont on se sert un petit peu plus... Et ils se sont éloignés du concept qu'une qu montre connectée euh, est un deuxième euh, iPhone. Il euh, y a plein de trucs qu'ils ont bah, enlevés, en fait, qu ils fait qui avec servaient la, à rien. La version, euh, 4G non Ben non, en fait non. Paradoxalement ah ouais. non. Euh, on, on voit bien que la, les apps, par exemple, la plupart d'ailleurs des apps disparaissent de l'Apple Watch parce que celle qu'Apple met de base suffit largement à une utilisation quotidienne de ton Apple Watch. Moi, il y a mmh. peut-être deux apps que j'ai rajoutées en plus que j'utilise, tu vois. Mais par contre, les fonctions, euh, euh, c'est des petites fonctions, hein, mais de... Euh, alors j'aime pas dire santé connectée parce que c'est un peu, peu présomptueux, mais on va dire de forme connectée euh, sont, sont assez pertinentes. Ils, ils ont ils ont fait les bons réglages, je trouve. Hein. Et la 4G, enfin la 3G, 4G dessus, elle. Honnêtement, je la trouve pas hyper utile. Ils l'ont fait parce que certains demandaient euh, des joggers, etc. Mais euh, moi, je sais que c'est quelque chose que je vais désactiver. Là, je suis au bout de mon mon essai ah oui. gratuit Orange. Le seul moment où ça me manquera, c'est, il euh, y avait une anecdote, le mec qui était au milieu de l'eau avec des requins et qui a pu appeler euh, les les euh, gardes-côtes les gardes, les gardes -côtes avec sa watch. C'est extraordinaire et puis c'est très rare. Hein, c'est ce bah, de... très simple, je n'ai passé un appel en 4G avec ma watch que pour faire ma vidéo sur YouTube, pour montrer oui. que ça marchait. Mais depuis, je ne l'ai jamais fait, quoi.
2: Vidéo très complète au passage. Ah bah merci. <rire> et, euh... Euh, du coup, ouais, j'ai vu un chiffre qui, qui va dans le sens de ce que tu disais concernant l'iPhone, c'est que, y a, y a priori, il y a 1,3 milliard d'appareils iOS actifs. Ouais. Et c'est une évolution en 30% en deux ans. Ça montre que les gens, euh, que en fait, les gens gardent longtemps leur iPhone et d'ailleurs doivent Rapidement, le le, euh, le change peut-être assez souvent pour les utilisateurs très actifs. Mais en tout cas, euh, c'est des téléphones qu'on retrouve dans toute la famille, je pense. Et oui On a peut-être des téléphones qui ont 4-5 ans, peut-être plus, et qui sont toujours en fonctionnement. Du coup, ça donne énormément d'appareils euh,
1: en activité. Sans, sans compter qu'il y a un marché qui n'est pas compté là, mais que moi, je le vois autour de moi. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais le marché de l'occasion du refurb autour des iPhones est très se porte très bien. J'ai vu ouais, énormément non, de gens s'acheter hein. ouais. des iPhones d'occasion euh, et je pense que le changement des batteries en plus va renforcer ce marché-là. Euh, pouvoir changer ses batteries pas cher et revendre son son iPhone derrière va encore renforcer ce marché-là, je pense.
2: Ouais, mais je pense que ouais, là la durée de vie d'un iPhone, ça doit être entre 30 et 50 mois. Mmh. Et je pense que malheureusement, en tant que, que, que passionné d'Android, je trouve ça. Je, voilà, c'est. Je pense que c'est beaucoup plus bas chez les constructeurs Android. Donc,
1: bah, c'est le truc que je dis très souvent. Au-delà de ça, euh, euh, c'est vrai qu'Apple vend ses produits plus chers, mais la valeur argus reste quand même très haute. Moi, je suis effaré de voir à quel prix j'arrive à revendre un iPhone 6s, quoi. Euh, qui, est, qui est quand même un smartphone qui, dans le monde Android, il aurait décoté beaucoup plus vite. quoi euh...
2: non, Le euh... bon plan Android, c'est d'acheter les produits un an après leur commercialisation. Là, oui. on arrive à des prix divisés par deux et euh, on arrive sur des rapports qualité-prix qui sont excellents. Donc, en ce moment, ouais. on trouve du Galaxy S8 en, à 500 euros voire même moins et je pense que ça va baisser encore ces, ces deux trois prochains mois. On l'aura sûrement jusqu'à 400 euros. On l'a trouvé du Galaxy S7 à moins de 300 euros sur le mois de janvier. ah mais Il quoi... ouais, y a de quoi euh...
1: faire son marché mais euh, bah, on est en train de sortir du sujet. Mais ouais. moi, ça me donne quand même cette impression désagréable pour pour de l'achat Android. Je me dis, oh, mince, j'ai quand même acheté le produit deux fois plus cher il y a un an. Ça fout un peu les boules, quoi. Bah, ça donne il, pas envie. Euh, c'est un coup. peu comme les crypto-monnaies. cryptomonnaies, faut pas acheter quand c'est au plus haut. Voilà, exactement. <rire> <rire> Spéculer sur vos Android. Euh, et on va terminer, on va terminer en parlant rapidement hein, de Facebook. Facebook, on n'a pas tellement parlé d'argent. Mais, euh, quoi qu'il y en a pas mal, hein, 4,3 milliards de bénéfices. C'est une ouais. année difficile. C'est que... ce qu'a dit Marc de Carval. <rire> voilà. ouais. Une année un peu difficile. Ok. Bah on va, on va peut-être pas te plaindre. Qui vient d'ailleurs de s'acheter un yacht hein, juste pour énerver les gens. Euh, un très beau yacht. Il hein. a pas acheté celui de Steve Jobs. Non. non, non. Il a acheté celui. Je tu sais que je crois que je l'ai vu. Mais c'est genre le yacht avec un hélico. Enfin, le truc de, de, de gros vilain dans les, dans les James Bond. C'est euh, euh, voilà. Tout va bien pour lui. Oui, tout va bien pour lui quand même un petit peu. Euh, euh, non, ce qui est intéressant, c'est quand même le revirement de stratégie euh, de Facebook qui sent quand même le vent tourner autour des réseaux sociaux, euh, d'un certain ras-le-bol et surtout, on sent... Euh, que euh, ils veulent s'éloigner euh, d'être un titre de presse. Ça a toujours été la grosse ambiguïté de Facebook. Ils s'éloignent de la presse. On va pas trop revenir là-dessus parce que ouais, Patrick non, en a parlé d'un long débat. Hein. Mais Patrick ouais. en a parlé dans le dernier rendez-vous texte. Si ouais. vous l'avez raté, ils en ont parlé longuement. Mais ça se traduit parce que là, on a les chiffres. Euh, nous passons 50 millions d'heures par jour en moins sur Facebook. Et Mark Zuckerberg s'en réjouit. En gros, on utilise moins Facebook et il a l'air de trouver ça bien. C'est c'est un peu tendu du slip comme comme argument, mais lui dit euh, « Je veux pas que euh, mon réseau social envahisse autres vie. » C'est un peu ce « foutre de la gueule du monde » sachant <rire> que quand même euh, tout Facebook est conçu pour qu'on y passe un maximum de temps. Mais je... Je pense que c'est quelqu'un de suffisamment finot pour comprendre que le vent tourne. On commence à avoir euh, des mouvements et une voix protestataire en disant « Est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'aller trop loin là avec ces réseaux sociaux qui, qui part l'ensemble de notre vie ?»« Les bad buzz qu'ils ont subis avec les élections américaines, les fake news, etc. » On a l'impression, et tu vas me dire si tu partages cette impression, que Facebook veut revenir à des valeurs et à ce qu'ils étaient il y a quelques années. Euh, retour basique. Retour basique de, de Facebook. C'est le truc où vous avez vos amis, vous organisez les anniversaires, vous envoyez les photos du petit, euh, etc. C'est vrai que ça fait un peu
2: moins vendre d'un point de vue... Mais Pourquoi pas Mais Je pense que tu as, as raison sur cette approche-là et c'est toujours ce qui avait déplu à euh, on entendait, euh, Facebook veut faire en sorte que vous ayez euh, confiance dans le, dans le réseau pour pouvoir partager vos données personnelles, pour pouvoir partager vos photos, euh, vos souvenirs. Donc, euh, moi, ça me paraît essentiel pour un réseau social. Après, euh, bon, il faudrait regarder. Moi, j'ai plus la vie autour de la presse et des médias parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'objet de la discussion euh,
1: directement, mais. Mais euh, bah, non, le, le, peut... le truc, c'est que presse et médias, ça, ça, ça engendre des responsabilités que Facebook n'a, à mon avis, pas forcément envie d'avoir autant qu'ils l'ont aujourd'hui. Euh, D'être dans l'œil du cyclone, euh, des histoires de la présidentielle américaine ou du Brexit, on a beaucoup, pour à mon avis, pour Mark Zuckerberg, on a beaucoup trop parlé de Facebook comme nœud du problème, en fait. Euh, et je pense que ça ne veut pas dire qu'on trouvera plus des news dans nos timelines. Euh, mais... Bah, c'est leur intention. C'est, euh, c'est de mettre les, les, on va dire les copains d'abord. Euh, et puis après, si vous voulez des news, vous en aurez. Mais que ça ne devienne plus leur fond de, 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 de business, quoi, en fait. Mais je pense que Mark Zuckerberg,
2: il est conscient que, que Facebook est pas immuable et l'idée de, de pouvoir modifier un peu son modèle d'affaires, son modèle d'utilisation. C'est euh,
1: c'est pareil sans. Bon. Oui 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 c'est on va voir après c'est c'est forcément des calculs hein mais je pense qu'il a quand même une vision long termiste de et il comprend bien comment vont évoluer les choses et que c'est vrai que les réseaux sociaux ils ont on, on est on est peut-être au bout euh, on en parlera tout à l'heure avec Snapchat mais on est peut-être au bout de il y a peut-être un effet de saturation là quand même euh,
2: c'est vrai que moi je trouve que c'est euh, en fait en, 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 en 10 secondes, c'est vrai qu'on a assisté depuis quelques années à une course vers euh, l'audience euh, du plus grand nombre. Euh, J'ai l'impression qu'on est en train d'un petit peu réfléchir. Je me je dis nous en tant que éditeur, mais je dis aussi euh, nous, euh, enfin voilà, en tant que média comme Facebook. De réfléchir à, finalement, à essayer d'avoir une audience qui est plus qualifiée, mmh. pour que ce soit les bonnes personnes qui lisent le contenu. Et je trouve que ça fait réfléchir tout le monde sur le, tous les acteurs du marché. Et ça paraît normal, on a eu la même chose. On a eu la même chose lorsqu'on avait les téléchargements d'applications. Les premiers objectifs des campagnes de téléchargement d'applications, lorsqu'on était dans les agences médias, etc., c'était d'avoir le plus grand nombre de téléchargements.
1: Volume, 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 quoi. Ouais. Ils
2: se sont aperçus que c'était, Idiot qu'en fait il fallait se focaliser sur la rétention,
1: sur l'expansion utilisateur parce que finalement c'est ça qui génère du chiffre d'affaires au final donc. Bien sûr et même pour les publicitaires, le volume c'est ce qu'on fait au début mais après on va chercher une qualité d'audience aussi et, et des taux de transformation, des taux de rétention qui sont plus, plus intéressants et plus qualitatifs quoi, c'est une évolution assez normale. Voilà un petit peu pour les pour, pour les résultats. Alors, on n'a pas trop parlé bourses, mais c'était tous ces résultats T4 qui ont été présentés. Il y en a eu plein d'autres, hein, mais on va pas tous les faire. Malgré ça, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas là, là je regardais ce matin euh, c'est un petit peu chahuté hein, l'ensemble de la tech euh, au niveau de la bourse juste pour dire parce que souvent on fait des analyses tech et des analyses boursières c'est pas toujours sur le même timer hein. euh, c'est pas parce que nous on a des bonnes news au niveau tech que ça va se répercuter forcément dans la bourse euh, faut savoir que voilà, il y a des enjeux financiers qui sont pas forcément euh, des enjeux tech euh, et que euh, on je vois souvent cette confusion quand quand certains, on va dire chroniqueurs tech, euh, disent euh, Oh là là, il euh, y a eu une baisse de la bourse juste après la keynote Apple. Ça n'a pas forcément à voir avec la keynote d'Apple qui qui vient de se passer. C'est pas c'est pas forcément le même rythme. Mais <rire> voilà ces sociétés là vont bien c'est vrai que la tech en ce moment euh, au niveau de la bourse ça se maintient mais c'est pas non plus le beau fixe donc euh, donc, euh, voilà un petit peu pour les résultats on passe au sujet un petit peu suivant Strava alors est-ce que t'as suivi un petit peu ce qui s'est passé avec cette application Strava
2: ouais mais parce que c'est fun on en parle depuis des années et là on a un joli cas pratique <rire>
1: euh, ouais ça a été alors moi c'est marrant le premier jour où j'ai lu la news je me suis dit ouais encore un petit truc et en fait, c'est le lendemain quand j'ai vu le nombre d'articles et que ça touchait les armées du monde entier, je me suis dit ah ouais, quand même le truc il est assez gros quoi. C'est un euh... truc
2: sensible. Tu sais, on avait de... on a publié un gros dossier sur Timo en août dernier sur 1. On avait fait une belle enquête, ouais. hein, une, de... une des plus grosses enquêtes. Hein. Pour le mm. dire, on a vraiment passé, euh, beaucoup... on a mis beaucoup d'énergie. Et euh, on disait, euh, les gens disent, on avait peur que ça les intéresse pas. Euh, bon, globalement, ça, y a, ça a fait beaucoup de bruit, mais pas autant qu'on qu'on qu aurait pu l'imaginer sur un sujet si grave mais en gros on l'avait titré sur enfin euh, en gros on l'était euh, capable grâce à Timo de pouvoir suivre euh, par exemple euh, Emmanuel Macron dans ses déplacements ouais, ouais. et dès qu'on touche un sujet sensible que ce soit des politiciens ou l'armée
1: et à tout de suite euh, les gens ils ah, disent ça, bah, bah, ça notre sécurité bah, ouais. Alors on va expliquer quand même ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi Strava donc c'est une appli et un site pour les coureurs les coureurs de fond, des gens qui font du footing euh, dans lequel on peut mettre ces informations et surtout envoyer euh, ces données de tracker d'activité. Euh, et en fait, Strava a publié une carte du monde euh, des trajets de ses utilisateurs. Et là, euh, c'est le Pentagone, je crois en premier, hein, qui s'en ont aperçu. Euh, ils se sont aperçus que, notamment dans les zones les plus désertes du monde, eh ben on voyait aussi les trajets de course à pied ben, des militaires et quand on voit euh, des trajets qui courent en, en toujours un petit peu au même endroit c'est assez facile de placer la base euh, parce que souvent les militaires courent à côté de leur base et donc pour tout ce qui est base secrète euh, etc ben en gros ça, ça mettait comme une grosse épingle au milieu de la marque en disant ici il, si, il y a probablement une base secrète donc, donc un, un, un grand coup de froid quand même pour pour les militaires qui se sont aperçus de ça. Euh, c'est et, et surtout, ils se sont aperçus que toutes, on va dire, les armées occidentales, euh, riches et occidentales, avaient ce problème. Euh, et la France aussi. Alors, la on, France, c'est plus... Ouais, c'est un, un peu plus, plus... On en parlera justement. La France ouais. a, a des mesures un petit peu plus euh, drastiques. Mais... Euh, là où ça a fortement touché l'armée américaine, c'est le comble quand même, c'est qu'ils ont un programme anti-obésité, parce qu'ils ont des problèmes d'obésité dans l'armée américaine aussi, hein. tous les tous les GI ne sont pas euh, taillés comme euh, Schvardi, hein. euh loin de là, <coughs> on le voit d'ailleurs, <coughs> je, je regardais l'autre jour des nouvelles et T'as envie de dire faites un casting parce que quand tu vois deux militaires américains bien bedonnants qui arrivent, ça fait pas l'armée super mais dynamique. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai
2: qu'on voit les militaires sur le terrain, mais il y a énormément de militaires dans le back office. Bah voilà, ouais ouais ouais. Et puis. A priori, le, la cantine américaine, l'armée américaine, elle est pas si loin des cantines scolaires américaines. Ouais,
1: ouais, ouais, beaucoup de, probablement beaucoup de hamburgers et de candy bars. Je ne vois pas qu'elle serait excellente, tu vois, il y a aucune raison. Ouais, <rire> ouais. Et euh, et donc, euh, bah ils ont mis en place un programme "Bougez-vous les fesses", quoi, en gros, en équipant leurs militaires de trackers d'activité. Ou la, mmh. euh, la bonne mauvaise idée, la bonne mauvaise idée, c'est qu'ils n'ont pas, enfin, euh, c'est là où qu'on a du mal à comprendre, où on a du mal à la comprendre, ils n'ont pas euh, euh, vérifié ou en tout cas pas éduqué leurs militaires à C'est une euh, erreur euh, c'est une, fou, une ouais. erreur énorme c'est une erreur folle Et, bon à la limite on va dire des bains c'est une faute euh, c'est ah, une, une faute, faute, faute. Hein, mais je pense ouais. qu'il y a des il y a des képis qui vont qui vont voler hein. euh, <rire> mais euh, ça, on, on a, on, à la limite, des bases connues, tu vois, des bases en Allemagne et tout ça, on se dit que c'est pas trop un problème, mais que des bases secrètes, des bases militaires secrètes, où, effectivement, les militaires bah, s'entraînent comme les autres, euh, ils n'aient pas eu, quand même, le réflexe de se dire, mais attends, mon tracker d'activité, comment ça marche Ah bah oui, il y a un petit repérage satellitaire, GSM... Moi, je trouve ça fou,
2: c'est que les travail ils ont pas mis la carte en Arling tout de suite, quoi. Moi, j'aurais tout éteint et après, j'aurais essayé de... De, de discuter avec les parties prenantes pour pouvoir... Bah, en même une temps, carte. Le,
1: le, je pense que le problème se pose aussi pour Strava, parce que Strava, là, du coup, c'est l'ensemble de leur business model que tu fais tomber à l'eau si les gens ne, ne partagent plus leurs données de course. Oui, euh, effectivement. Euh, donc Mais bon, euh, ouais. en tout
2: cas, j'aurais éteint sur certaines zones. Mais tu sais, c'est un peu... C'est un peu comme dans Google Maps euh, lorsque tu te balades aux États-Unis, tout d'un coup euh, au milieu du Nevada, tu as une zone qui est hachurée tu sais sans la carte. Ouais, tu' qu'en fait c'est genre euh, la taille de l'Île-de-France, est-ce que c'est un terrain militaire euh, Ouais, et, mais euh, 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 bon voilà, il y a une y
1: a, le, on peut pas tu peux pas on va Oui, mais bon. l'armée américaine va pas appeler Strava en disant "Bon les gars, on a mis une base militaire secrète hein. Attention, elle est à ces coordonnées-là." Donc effacer bon, euh, bon, euh, ouais. nos données le problème, c'est pas Strava. Le problème,
2: effectivement, c'est l'armée américaine. Mais Strava, ils auraient dû anticiper ça en tant que n'importe quelle entreprise qui a des risques et des menaces. Bien sûr. Euh, voilà. Mais bon, après,
1: ça ouvre bien sûr le débat. c'est que. Au moins, ça leur fait de la com'. Hein, tu vois. Ah là, là, c'est sûr que... Oui, mais à mon avis, ça va être dur de maintenir leur, leur business model sur la collecte de données parce que là, ce qui était en, en plus embêtant, parce bah, qu'on n'a pas en tout fait, dit c'est anonyme au final y a, y a, oui mais enfin les bases secrètes t'as pas trop envie euh, de... et le problème c'est que c'est anonyme mais non, euh, certains militaires sont arrivés à prouver qu'en remontant des données travail et en faisant des recoupements on arrivait à trouver des identités de militaires et ça c'est beaucoup plus grave. Ah ouais, euh, ça, grave parce que si t'as des mecs qui sont en opération secrète et dont on doit pas connaître les identités ne serait-ce que pour protéger leur famille tu vois euh, là ça peut devenir beaucoup, Après... beaucoup plus grave Grave. Euh... Si tu as par
2: exemple le lieu de, de et la, le trajet euh, parcouru avec la date, tu peux effectivement en croiser avec des données euh, par exemple Instagram. Bah exactement, c'est
1: ça. Et puis derrière, identifier la personne. Ouais, bon, effectivement, dans ce cadre-là... Bah, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'armée euh, française, euh, elle précise il euh, y a déjà eu, depuis 2014, beaucoup de briefings sur l'utilisation des réseaux sociaux au sein de l'armée, des interdictions complètes en, en cas d'opération, bien sûr, on se doute. Faites pas une photo euh, pendant que vous êtes en opération euh, secrète, c'est pas une bonne idée. Euh, mais il précise quand même que cette histoire de Strava... Leur a, leur a permis de remettre une couche quand même euh, et que là de toute façon toutes les armées euh, équipées de, de dispositifs et avec des militaires ayant des smartphones je pense que là elles sont en train de pas de passer un savon mais mmh. euh, dire euh, dis donc là les couilles de loup hein, vos vos <rire> vos smartphones vous les éteignez tout de suite ce qu'on a envie de dire, c'est que là, peut-être que les armées vont aussi commencer à s'équiper de systèmes de tracking peut-être plus privés et plus... voilà, D'ailleurs, c'est marrant
2: parce qu'on parlait de l'armée française. Donc l'armée française, a priori, ils ont fait quelques recherches pour savoir si elle avait été touchée par le problème, en particulier sur la base de Madama, où a priori, il y a eu quand même eu des partages de trajet. Ouais. Mais A priori, ça serait plutôt des... des, des, des commandos américains, américains, en fait, qui sont venus euh, faire le footing. Qui ne sont pas censés être là, mais ouais. bon, après, on sait très bien que... Ouais. Et justement, je parlais avec un, un gendarme ouais. euh, français, euh, donc je tairais bien sûr euh, le nom, euh, l'identité, euh, qui m'a euh, présenté euh, l'application, euh, plutôt le smartphone qu'il utilise. Jusqu'à assez peu de temps, les, les, les militaires français comme certains politiciens, étaient équipés d'un smartphone conçu en France, euh, qui marchait sous Android et qui était très moche, peu pratique. Mmh. Et donc là, ils ont changé de stratégie. Maintenant, en fait, il y a tout un catalogue de smartphones Android, dont par exemple des produits Sony. Mmh. Euh, et en fait, sur ces produits-là, ils virent toute la partie Android et ils déploient un fork Android. Un fort Android euh, qui est d'ailleurs du coup euh, bon, sur mesure pour, la, pour les militaires et qui permet du coup d'éviter euh, ce genre de choses. En, par exemple, on ne retrouve pas le Play Store, donc on ne peut pas télécharger l'application du Play Store, mais on trouve un store d'applications alternatifs. Euh, donc toutes les applications sont contrôlées euh, par l'armée euh, française. Et, euh, et donc ça, ça, ce genre de, de, de produit évite. A priori, a priori, éviterait euh, ce qui s'est passé euh,
1: avec Strava. C'est-à-dire que en gros, il est sous contrôle. Ouais, Tu peux pas installer justement Strava, Instagram, Facebook sur ces téléphones-là. Tu peux euh. pas
2: installer ces apps. Tu tout se fait, euh, tu peux pas installer d'APK externe. Euh, mm. Les données liées à la localisation elles sont limitées à certaines applications. Donc tous les droits euh, nécessaires euh, pour faire fonctionner, par exemple, une application comme Strava, bah, sont, ça marche pas tout simplement. Donc, euh, mais le téléphone, euh, j'étais surpris, il reste quand même très fonctionnel. Euh, ouais, contrairement non, aux fonction, anciens modèles que ouais. j'ai pu voir qui étaient tellement limités que ça ressemblait à un futur phone. Ouais, ouais. Il euh... y, y a
1: du chiffrement, il y a des choses, il y a du plus Non, puis c'est une bonne idée d'avoir fait ça au niveau de l'OS. Ça laisse euh, déjà le choix, un peu plus de choix en hardware. Ça, ouais. ça, ça peut être pas mal. En tout cas, si vous vous inquiétez aussi du tracking de vos footings, eh bien, euh, je vous invite justement à aller sur Numérama Vous avez fait tout un article sur comment désactiver le partage de vos itinéraires sportifs sur la carte Strava. Euh, donc, euh, vous saurez tout comment désactiver. On voit d'ailleurs que c'est pas évident à faire sur iOS et sur Android. En tout cas, c'est pas instinctif, quoi. Euh, il faut. Ils ont un peu planqué les fonctions pour que. Bah, on... c'est ouais. la valeur ajoutée de leur service. Donc. Bah oui, oui, oui. Bon, bah en tout cas, euh, on, on souhaite à nos militaires de continuer à faire des footings, mais. Euh... Mais restez discret, quoi. on dit ça les gars, c'est pour votre sécurité Non mais je trouve que c'est inquiétant Mais il vaut mieux que ça arrive peut-être maintenant que dans des situations euh, non, autres Non mais ça, Et que... horrible avec un fait divers tu Ah vois, voilà, euh, un fait divers, un enlèvement de militaires Une base à militaire cause... qui est attaquée euh,
2: avec une bombe piégée Ça se trouve il y a eu des bombes piégées à cause de ça Oui peut-être Enfin des bons piégés. Des, des ah des non puis la, et, la, la et sécurité,
1: euh, on le sait, hein, en Afghanistan et tout ça, la sécurité des militaires qui peuvent être enlevés, assassinés, euh, ce genre de choses, c'est quand même grave que leur parcours soit marqué en rouge sur une carte. C'est, c'est voilà, c'est le monde dans lequel on vit. C'est bien que les militaires s'en rendent compte. C'est bien aussi que le grand public se dise, ah oui Tiens, bon euh, quand même quand je fais un footing ça indique par exemple que je suis pas chez moi en ce moment-là donc euh, si euh, j'ai chez moi des objets
0: If you're looking for plump lips that last you need to know about
1: Très très précieux, par exemple. Et des problèmes avec des cambrioleurs récurrents, c'est peut-être pas forcément une bonne idée que je dise que je suis pas chez moi, quoi. Euh... Tu
2: vois, ça, c'est fou. C'est ce qu'on appelle dans, dans l'information, dans le journalisme, de l'information grise. C'est-à-dire que c'est de l'information qui était à disposition, mais qui n'était pas cachée ou secrète, mais qui était peu, euh, disons peu accessible. Mmh. Et maintenant, euh, ça reste de l'information blanche, c'est-à-dire qu'elle est accessible à tout le monde. Enfin, elle va être, euh, je crois que ça a été retiré. Mais euh, mais ça montre que en fait, euh, c'est le haut de l'iceberg. C'est-à-dire que des fois, on se demande comment euh, tel événement a pu arriver euh, et qu'en fait, les réponses sont sous nos yeux. yeux Il ouais, ouais, bah y a oui. très très peu d'informations noires. Il y a très peu d'informations c'est euh, secrets, euh, secrète disponibles en, en fait, enfin euh, secrets que, que les, les terroristes ont en fait la plupart du temps ils se basent sur de l'information grise c'est-à-dire l'information euh, euh, qu'on pourrait avoir euh, de n'importe
1: où sur n'importe quel ordinateur euh, euh, c'est fou. Bah, moi, je non, ça. non, mais Puis ça va tellement vite tout ça, mon bon monsieur. <rire> <rire> c'est dur à suivre. Euh, ce qui va pas être dur à suivre et qui, à mon avis, va être le feuilleton sanglant de cette année qu'il va falloir suivre, c'est l'ouverture du procès entre Waymo et Hubert. Je vous résume ça très rapidement. Waymo, c'est Google, c'est Alphabet, c'est les voitures autonomes. Et c'est Patrick, on en a, a parlé dans le rendez-vous tech. Et effectivement, Waymo attaque Uber en disant, vous nous avez piqué, euh, après qu'on les virait, euh, enfin après qu'il soit parti, Anthony Lewandowski, euh, qui est euh, euh, quelqu'un de très important dans le développement des technologies euh, pour les véhicules autonomes Waymo. Euh, qui était parti monter une start-up qui comme par hasard a été racheté quelques mois après par Uber et ce qu'on a appris entre temps c'est que euh, ce monsieur Lewandowski, j'ai du mal avec les noms polonais euh, est parti quand même avec 9 Tera de données euh, sur les véhicules autonomes euh, chez Google là où c'est intéressant c'est que il est très probable que de ce procès sortira le grand gagnant des véhicules autonome euh, du futur. Pourquoi Google Bah, il y a la force de frappe Google, Google Maps, sa connaissance, etc. Ils ont développé les véhicules autonomes. Uber, qui lui, de son côté, a déployé quand même un service où, et euh, ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme que je dis, puisque euh, depuis la fondation d'Uber, moi j'entends euh, que... Euh, non mais ils ont un fonds de commerce de ouf. Ah, ils ont un fonds de commerce de ouf. <rire> pour lancer et surtout, des voitures autonomes. <rire> et, et, et surtout, euh, ce qu'a dit euh, Kalanik dès le départ, c'est que dès qu'on pourra remplacer les chauffeurs humains par des voitures autonomes, on le fera. Euh, je sais, oh c'est ouais. terrible. Ils
2: lèvent, ils lèvent plein d'incertitudes hein, sur leur business.
1: Ah ben il n'y euh, en avait pas. Enfin moi je l'ai entendu même au web, au lancement de Uber. L'incertitude, je parle de ah l'incertitude vis-à-vis oui. -vis de leur business, ah par, oui, rapport, oui. par rapport à la législation,
2: au travail dissimulé, etc. etc. Ah
1: oui, c oui. euh, le, le but d'Uber, c'est finalement les voitures autonomes et la véhiculation et la transportation des gens en milieu urbain et, et, et pré-urbain, euh, c'est leur business du futur. Et que quelque part, le Uber avec chauffeur humain, c'est euh, juste pour asseoir le marché, quoi. Ouais, c'est une première étape, une mais première ça paraît normal. Ça, oui, ça, ça va, ça va être non, terrible pour le chauffeur euh, ai euh... humain. J'ai l'air inhumain
2: en disant ça. Ouais. C'est ça. C'est juste que je mets à la place d'Uber et, ouais. et que le dessin est long. Euh, oui, La vision oui, oui, oui. est long.
1: Mmh. Maintenant. Euh... Il joue le long terme. Et c'est vrai que Google, là, pour le coup, n'a pas cette infrastructure-là. Euh, pas forcément gagnant. Et là où c'est intéressant, c'est parce que c'est presque un, un jeu de billard à trois bandes. C'est qu'il va y avoir ce procès qui va être retentissant. Parce que, il faut quand même comprendre que s'il s'avère que Uber a vraiment fait un espionnage industriel et a pris des infos de Waymo, ils sont capables de se prendre des milliards et des milliards de dommages et intérêts qui pourraient faire couler Uber. Uber qui est quand même fragilisé actuellement par des investissements massifs qui n'est pas encore rentable, euh, ça pourrait faire très très mal
2: à Uber. Et je pense qu'ils vont s'en. Tu vois, même s'il y a des milliards de dollars euh, et. On ne sait pas. En fait, ça peut durer plusieurs années le, 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 le mmh. conflit. En attendant, euh, Uber peut développer d'autres choses. Euh, ils peuvent Ça peut très bien euh, ne jamais être payé, cet argent, tu vois.
1: Ou être payé oui, euh, sur que 10 gros ans. Pro, enfin, oui, tu vois on sait que c'est gros procès, c'est comme, euh, comme ça euh, Google, Apple... Euh, J'exagère, euh, ouais. mais
2: ces dernières années, ça n'a pas fait couler euh, directement un, un, un énorme de la tech. Enfin, ouais, il beaucoup. Là, j'ai ouais, l'impression
1: quand même, euh, Waymo, la mauvaise. Hein. Enfin, Google, ils l'ont mauvaise euh, ils accusent vraiment directement Uber d'avoir piqué tous leurs proto euh, tous les plans euh, de la voiture autonome je suis pas sûr que Google lâche l'affaire euh, ou laisse traîner non quoi c'est bah, là mais... où il y a la troisième bande la troisième bande c'est les autres constructeurs automobiles et notamment General Motors parce que la faiblesse et de Waymo et de et de Uber c'est qu'ils n'ont pas réussi à signer des partenariats hyper énorme avec un constructeur automobile particulier mmh. et que euh, ta voiture autonome tu peux la barder d'électronique et de caméra et tout si elle n'a pas quatre roues et un moteur elle avancera pas beaucoup euh, et les constructeurs automobiles leur tendance c'est plutôt de dire vous êtes bien gentils là les mecs de la Silicon Valley machin et tout mais euh, nous on va développer notre propre véhicule autonome sur nos châssis et on veut notre enfin on aura la part du marché quoi donc si traîne trop on Ouais, moi et Uber qui se bloquent le risque aussi c'est qu'ils se fassent doubler par la gauche euh, par euh, ouais, mais le procès tu sais c'est un chemin précis, euh, oui. ça
2: n'empêche pas d'avancer à côté et je peux te dire que ça, je ne serais pas étonné que dans quelques années euh, Google vende des voitures à Uber quoi
1: Peut-être, ou peut-être que ça sera... Il y a un moment où il y a business ouais. is business. Quoi, je... Ouais, ouais, non, mais bien sûr, on le voit bien avec Samsung et Apple. Il euh, euh, y a un moment où... Euh, disons que les rivalités sont parfois de façade et marketing, mais... Euh, C'est pas en... dans l'intérêt de Google de, 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 de noyer... Oui. Euh, et... C'est là où je suis un petit peu moins persuadé que toi. Je pense que Google a intérêt à s'ils arrivent à torpiller complètement Uber, ça ça peut les aider. Il euh, a les enjeux sont énormes. Hein. Euh, on s'en rend pas compte mais je pense que le marché potentiellement c'est le plus gros marché qui ait jamais eu euh, la transportation la véhiculation euh, des humains en milieu urbain et, 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 et préurbain, urbain euh, c'est des marchés gigantesques euh, beaucoup plus gros que le marché de la voiture hein. mmh, euh, mmh. ça ira beaucoup plus loin que ça donc euh, on verra c'est presque le, le marché des transports publics hein, euh, qui est aussi euh, mis en cause hein, là-dedans hein. Euh, quand on aura vraiment des petits modules autonomes en ville euh, on prendra plus le bus et voire plus le métro et ça sera pas forcément un mal euh. ouais,
2: j'avais eu un plan, ouais. je me rappelle plus, de la mise en place ils avaient fait la simulation de la mise en place de voitures autonomes à Barcelone ouais. sur 20 ans et ça, ils montraient qu'en quelques années en fait, on arrivait à un pic de circulation qui n'avait jamais été atteint et qu'à partir de ce pic là tout s'améliorait et en quelques années, on arrivait à un système. Bon, j'ai plus les chiffres en tête où euh, on avait euh, cinq ou six fois moins de voitures sur les routes avec autant de, de personnes transportées. Quoi. Ouais,
1: ouais, bah oui, oui. Non, mais je pense que on va pas repartir dans les débats de la voiture autonome. Je pense que, non, en mais... tout cas, en milieu urbain, <rire> c'est une nécessité absolue. Quoi, euh, ça, ça commence à devenir archaïque de conduire sa bagnole euh, dans 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 les milieux urbains. Quoi, donc. Euh... Petite note légère. On rebondit après ces articles lourds. Elon Musk fait un pied de nez marketing magnifique quand même. On a suivi l'affaire en plusieurs étapes. Euh, vous savez, sa société Boring Company censée euh, creuser des tunnels. Bah, au début, il a annoncé qu'il allait faire des casquettes. Boring Company. Faut avouer que le nom de la compagnie est juste génial parce que le boring ça veut dire à la fois creuser et ennuyeux. Euh, donc il y a un jeu de mots magnifique. Et puis il a annoncé, ah bah tiens, on va faire aussi des lance-flammes. What ça a fait un buzz énorme. On a vu des vidéos d'Elon Musk avec un vrai lance-flamme designé, euh, assez chouette hein, d'ailleurs. Hein. Le, le produit ressemble un peu à, à des fusils de Mass Effect. Enfin, euh, il y a ce petit côté fusil de Mass Effect. Euh, et il annonce très sérieusement que les Flame Frower vont être vendus à 600 dollars. Personne n'y croyait. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être une blague. Euh, 10 000 lance-flammes ont été vendues. Euh, L'ensemble des stocks a été vendu. Alors... Euh, je, je le redis quand même à toute fin utile. Il est complètement interdit d'acheter un lance-flamme en France. Hein. Aux États-Unis, c'est un peu plus particulier, mais en France, un lance-flamme, c'est de la catégorie A. Enfin, euh, vous pouvez l'acheter, mais vous n'avez pas le droit de la garder. Hein, euh, euh, le le, le lance-flamme. Alors, aux États-Unis aussi, il hein, y a des critiques qui disent euh, ouais, il est bien rigolo votre coup marketing, mais il y a quand même 100 000 personnes qui vont avoir des lance-flammes chez eux. Euh, c'est pas un peu dangereux alors Elon Musk a dit euh, euh, ouais attendez c'est pas vraiment un lance-flamme effectivement on a vu le produit fonctionner c'est c'est plus un gros chalumeau mais c'est quand même un gros chalumeau <rire> mais ça fait pas comme un lance flamme qui va être vous, que... je suis pas spécialiste spécialisé lanceflamm bah ouais. un, un vrai lance-flamme projette un liquide inflammable jusqu'à 6 8 mètres Ouais, euh, okay. C'est Ah oui oui Un, <rire> un, un, un vrai lance-flamme euh, c'est Oui c'est dangereux un vrai lance-flamme oui, un, Après euh... une torche euh, Oui après lui dit, Mais c'est marrant parce qu'il a l'air De s'amuser mais comme un gamin Est-ce qu'il dit Non mais en fait nos lance-flammes Ils sont super pour euh, griller des cacahuètes <rire> et, et il a fait un Instagram Là dessus et On a l'impression vraiment qu'il se fout euh, il se fout de la, de la gueule jusqu'à quand même, son dernier pied de nez, il a dit, on a compris, les avocats et tout veulent pas qu'on appelle notre produit un lance-flamme. Donc, on a trouvé un nouveau nom pour notre produit. Il va s'appeler, n'est pas un lance-flamme. <rire> hey, je trouve ça me rend. C'est quand même, c'est quand même, ce qui. En plus, ça tombe le week-end, c'est tweet à chaque fois. <rire> ah, mais, mais il est très bon parce que. J'ai l'impression qu'il qu fait ça sur son temps libre. Mais ça. voilà. Et il fait ça. Avec une à une époque où on est en train de tout policer et tout ça, il s'amuse beaucoup et avec une étonnante efficacité. Parce que mine de rien, ça ça rapporte des sous. Hein, euh, euh, cette histoire ouais, de je
2: y un peu plus de 10 millions. De... Ouais ouais dollars, ouais,
1: ouais ouais. Donc ça lui permet de financer des trucs derrière. C'est vraiment <rire> pas con. Euh, et ah, je pense vraiment. que quelqu'un marketing à l'ancienne aurait dit non mais t'es complètement fou. Mais il a très bien compris comment fonctionne le buzz aujourd'hui, les réseaux sociaux, et faire un lance flamme c'est juste génial. quoi, Pour faire parler de soi... Pour faire vendre rapidement un produit avec une forte marge, parce que effectivement son produit c'est un chalumeau, c'est un truc pour faire des crèmes brûlées, hein. c'est pas plus que ça. Hein. Il a juste un joli design, mais euh, c'est bon, ça fait une flamme, c'est toujours dangereux une flamme. Mais à ce moment-là, euh, un chalumeau, oui c'est dangereux aussi, mais c'est la même chose quoi. Mais bon, <rire> c'est euh, opération marketing réussie et bon, vrai, ça n et bien, marrante. Ouais tu euh... ah, ah, les Américains. — Eh ben bon parlons départ. un peu parlons un peu de japonais, justement. Euh, c'est vraiment une brève, mais c'est quand même pour, on va lui dire, tirer un coup de chapeau. Euh, Kazirai, le patron de Sony, euh, quitte son poste de PDG. Euh, pour la petite histoire, il était arrivé à la tête de Sony en 2012, à une époque où Sony allait extrêmement mal. Et je sais pas ce que t'en penses, mais il a plutôt pas mal redressé la barre Tant en termes d'image de Sony et même de produits. Je sais pas comment vous bah, vivez avec Android.
2: Non, nous, c est, c est, on est sceptique parce que Sony, c'était, il euh, y a 15-20 ans, le leader de, des nouvelles technologies, euh, précurseur, celui qui, qui dépensait énormément à R&D, qui impressionnait de par ses produits, et ça sur plein, plein de secteurs différents. Aujourd'hui, c'est plus complexe. Sony est toujours présent. Quand tu vas sur leur stand de CES, tu dis, wow, « Waouh, ils ont des super bons produits audio. » TV, ils ont des super smartphones, mais en réalité, euh, quand tu t'intéresses un peu plus au marché, Vaio c'est plus chez eux, c'est des chinois. Ouais. Euh, la télé, euh, les télé Bravia, il y a la même discussion. Euh, en fait, euh, leurs donc, smartphones ouais,
1: ne se vendent pas bien. Leurs télé,
2: leurs téléphones, ils sont, ils sont top techniquement ouais. parlant. Mais euh, mais ils donnent pas envie. Euh, ils ont disparu euh, des radars en France sur les, les études. Euh, enfin, on les voit très très peu. Il y a certains modèles qui remontent des fois, mais euh, sur les, les 100 modèles les plus vendus sur 2017, on a exclusivement euh, du Huawei, euh, wico Samsung et Apple. Voilà à peu près. Donc, je dirais,
1: ouais, Nord, enfin, là où Huawei. je suis plus mesuré que toi, c'est qu'il y a d'autres secteurs où d'ailleurs on les attendait pas, ou, par exemple, la photo, il cartonne, euh, La photo, il cartonne, c'est vrai, ils, ils font des énormément. de très très de... bons produits. Photos ouais. et vidéos, euh, caméras, caméras de ciné, etc., il cartonne. Euh, non, ils équipent même du Nikon, euh... Ouais, bah, bien sûr, mais, euh, et puis, le marché des, des puces, euh, les capteurs photos, ils ouais, vendent les, ça, mais... ils vendent les capteurs, mais pas que Nikon, ils vendent les capteurs photos à absolument tout le monde. Ouais, à part Canon, et encore Canon a plein Leur part de marché, elle est gigantesque. Elle est Donc, gigantesque. Elle est de ils 60%. sont leaders
2: ou mmh. 50% Je sais plus. Mais en tout cas, ils ont plus que leurs concurrents. Euh, ah
1: ben bah bien sûr. Bah après, as, oui, t'en as quelques-uns, genre Toshiba et tout ça, qui font du Samsung capteur. Et... Canon faisait encore ses capteurs, mais à mon avis, ils vont pas tarder à lâcher, puisqu'ils ont commencé à mettre du Sony dans certains appareils milieu de gamme. Au niveau du jeu vidéo, la PS4, quand même, mon bon monsieur, bah, c'est pas mal. Non, mais quand tu, même. Cites, tu cites les bons trucs. Bah, tu cites toi, toi trucs. tu cites les mauvais. Je contrebalance. Non, <rire> non, non. Je dis pas
2: que c'est une catastrophe Sony, mais en tant que voilà, tu, me poses, tu me poses la question. Moi, je suis plus smartphone et c'est difficile. C'est très
1: difficile en smartphone. Oui, mais il y a un moment, Monsieur Ulrich, c'est les chiffres qui parlent. Et ils ont dégagé 8 500 milliards de yens, c'est-à-dire 62 Encore milliards d'euros, pour l'année fiscale en cours, <rire> oui. en accouchant d'un bénéfice net de 482 milliards de yens, 3,5 milliards d'euros. C'est pas mal, mais quand même. C'est pas, pas mal, c'est pas mal. Par rapport à 2012, que... où il crachait de l'argent par tous les trous, quand même. Hein, effectivement, il a... Il a... Voilà. On peut, euh... on peut dire bravo Monsieur euh, euh, Monsieur merde j'ai oublié son nom euh, Monsieur Iraï Casirai euh, euh Mais il va partir <rire> voilà. Non, alors, il reste quand même au board, mais il va être remplacé par Kenichiro... Sho... <rire> Putain, les noms japonais, c'est encore pire que les polonais pour moi. Euh, Kenichiro Oshida. Euh, son son bras droit qui va le remplacer, mais lui, il va rester, euh, euh, il va rester quand même au board euh, pour surveiller un petit peu que tout se passe bien. Ce qu'il a fait quand même d'intéressant au niveau de Sony, il a coupé des, des branches mortes. Tu parlais de Vaio. Effectivement, ils avaient du mal avec les PC. Quelque part, Sony Sony c'était un peu perdu, Sony faisait tout quoi. Euh, là ils, sont ils se sont concentrés sur des produits où ils étaient bons euh, ou qui avaient des valeurs en recherche-développement intéressantes non, pour mais eux
2: c'est des produits en plus qui sont intéressants parce que ils arrivent à... c'est des produits 360
1: degrés chez eux tu sais mmh. ils, ils sont sur la chaîne de
2: valeur de façon euh, très très présente de la, du contenu jusqu'à jusqu la distribution du contenu euh, jusqu'aux utilisateurs quoi. donc euh, ça il y a très très peu d'entreprises qui sont... Euh, aussi présente sur la chaîne de valeur
1: ouais et puis bah ils ont pas disparu moi je me souviens en 2012 on disait oh, sony ça sent le sapin euh, <rire> et ils sont toujours là et et quand même ils ont des beaux succès moi je suis très content de les voir dans le monde de la photo parce que ils, ils réveillent un petit peu le monde de la photo qui s'était un peu endormi sur canon et nikon euh, eux et panasonic ils ont ils filent des grands coups de pied dans le dans le non mais le, les paris le c'est mort parce qu'on disait la console de jeu est morte bah non en
2: fait non, euh, non c'est pas bah, vrai ouais. là lit lis euh, la Switch va-t-elle va-t-elle tuer euh, la Xbox
1: et la PlayStation Bon, en fait, non. Euh, non, non, non plus. Bon, enfin, je... euh, <rire> oui, non, mais c'est toujours marrant les pronostics un peu définitifs euh, de certains ouais, ça, ça fait du clic. Quoi, ça mais... fait du clic. Ça fait du clic. Rapidement et également, euh, c'est la guéguerre Apple Music, Spotify. Intéressant. Alors, les chiffres concernent uniquement les États-Unis, mais c'est quand même intéressant. Euh, Apple a une croissance. Beaucoup Beaucoup plus ra enfin plus rapide que Spotify et a priori devrait avoir plus de consommateurs euh, cet étonnant, été. Euh, que Spotify. Alors c'est pas du tout le cas dans le monde entier, hein, dans le monde entier. États-Unis c'est un peu spécial aussi. Euh, le, 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 bah déjà le taux de de, de produits Apple est plus, supérieur au reste du monde, mais c'est, ouais c'est quand même intéressant. Euh, Apple garde son vernis euh, et par rapport à d'autres concurrents directs de Spotify qui sont loin loin derrière des Deezer et autres, c'est quand même Apple qui est arrivé, euh, qui commence à à souffler dans la nuque de Spotify quand même et fortement. Ah ouais. Donc c'est ouais, ouais, ouais. intéressant. Moi ça m'a fait dire un truc qui m'a fait bondir. Mais mais pourquoi diable Apple euh, du coup son prochain HomePod? Enfin, là, ils avaient une occasion en or de faire un pod compatible Android. Euh, avec Apple Music Avec ouais, Apple vrai. Music. Ils avaient une occasion en or. Non, ils vont faire un Apple Pod qui est complètement fermé. On attend qui, un petit peu. Qui servira qu'aux gens qui ont Apple Music. Je trouve ça naze.
2: Non, non, mais moi aussi, je trouve ça naze. Là, je ne conseille pas là, de, de l'acheter maintenant. Sauf non, si mais oui, un, ils vont le faire évoluer. Si d'Apple. Hmm. Attendons un an ou deux, voir ouais. comment le produit évolue. Parce que on l'a fait le même... À l'époque de l'iPod, on l'a dit la même chose. Oui, 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 oui. Et l'iPod de l'iPhone aussi. Donc. Mm. Et
1: puis, euh, faisons notre mea culpa de chroniqueur tech, le nombre de fois qu'on a dit, mais mais qu'est-ce qui branle Apple C'est quoi là cette espèce de de grand iPhone dont personne ne voudra, on en a pas besoin euh, quand ils ont présenté l'iPad ou bref, ça. Non, voilà. mais
2: après euh, c'est marrant parce que on peut euh, déconseiller. Je pense qu'il faut juste prendre du recul. On peut déconseiller voilà. un produit à sa sortie. Ne mm. l'achetez pas, attendez. Mais, mais derrière, on peut avoir une vision différente sur le succès du produit, qui, qui est pas tout seulement à lié à ce premier modèle et cette date de commercialisation, parce qu'on a tendance toujours
1: à, à raisonner à court terme. Bah, C'est vrai que nous, on est beaucoup est sur l'horloge des sorties, des nouveaux produits, de tout ça. Mais là où tu as complètement raison, moi je sais que de plus en plus, que ce soit en photo, smartphone, tout un tas de domaines, euh, je prône la patience et acheter le produit de, de l'année dernière hein. euh... mais moi je suivrai jamais ce conseil parce que je suis un early adopter mais et oui bah c'est notre boulot mais aussi, il faut que des gens
2: comme nous se plantent euh, ouais. pour que derrière des gens achètent euh... Euh, avec toutes les
1: recommandations possibles. Ouais, enfin, moi je sais que aujourd'hui, par exemple, l'iPhone que je conseille le plus, c'est l'iPhone 7. C'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui euh, chez Apple. C'est pas l'iPhone 10 ni 8. Hein. l'iPhone 8. Hein.
2: Ouais, bah moi jusqu'à décembre dernier, je conseillais Galaxy S7 chez Samsung ou euh, ouais, ouais. d'autres produits comme ça. Ouais, c'est sûr. Il y a très très peu de marques où on conseille le dernier produit. Il y a que par exemple des marques comme chez OnePlus où, où il y a un seul oui. modèle où j'ai plus tendance à conseiller le dernier parce que souvent le rapport qualité-prix est quand même présent, mais mmh. sinon la, les autres marques... Euh, bah,
1: le, le prix d'accessibilité de, des early adopters c'est devenu très très cher hein. il faut, faut avoir des poches profondes pour suivre les bah, dernières je tendances. Je pense hein. aux gens
2: qui ont dépensé 1000 euros pour un Galaxy Note 8, on les trouve à 600-700 aujourd'hui.
1: ouais ouais C'est quand même une baisse sévère, ouais. Ouais. Je sais pas, heureusement, il n'a pas eu de problème, celui-ci, tu vois. Oui. <rire> Ils ont un peu flambé sur les prix, mais euh, sinon, c'est un autre débat. Euh, J'avais dit que j'arrêtais en 2018 les blagues sur le Note 7, mais... Euh, décidément, désolé, je t'ai tendu. Euh, une ouais, perche. tu m'as tendu une perche, que je me suis empressé de faire brûler, d'ailleurs. Euh, parlons un petit peu, et ça, c'est peut-être toi qui va un peu nous, ah ouais. nous, nous aider, euh, sur qu'est-ce qui s'est passé avec les l'ENEM. Euh, désolé, hein, c'est effectivement la crypto-devise. <rire> Euh, NEM, la plateforme japonaise euh, Coincheck euh, qui euh, s'est fait braquer euh, 500 millions de dollars en volé euh, en une nuit manifestement comment c'est possible euh, est-ce que c'est vraiment le plus gros crypto braquage de l'histoire et euh, Là, on rajoutera des news. Je viens de lire une news de ce matin euh, parce qu'a priori, le gouvernement japonais les avait prévenus que ça allait arriver. Donc, euh, les, le gouvernement japonais est furax hein, euh, sur cette histoire. Ouais. Bah, alors j'ai suivi
2: l'affaire d'assez loin, mais elle est, elle est, c'est typique de n'importe quelle euh, plateforme et crypto-monnaie qui du jour en main. Euh, explose, c'est que l'infrastructure et euh, tout n'a pas été prévu pour euh, une utilisation si massive et il s'est passé du coup euh, la même chose euh, pour euh, pour euh, pour ces millions de dollars qui ont été envolés, euh, c'est-à-dire qu'en gros il euh, euh, y a eu un, ce qu'on appelle un crypto braquage, il y a eu une faille de sécurité qui était présente et comme euh, la, la plateforme est devenue de plus en plus euh, populaire, il y a beaucoup de de de, de pirates qui sont intéressés à cette plateforme et effectivement ils ont trouvé cette faille, ils ont volé l'argent et euh, donc là c'est pas la première fois que ça arrive, donc là il y a plusieurs euh, hypothèses, il y a plusieurs euh, solutions possibles, on peut euh, décider de hard forker euh, une monnaie, c'est-à-dire de la cloner euh, juste avant euh, son piratage mais euh, a priori Alors j'ai pas tout suivi mais ce que j'ai compris C'est qu'en fait ils ont préféré essayer de, de Traquer euh, la monnaie euh, perdue Pour la récupérer C'est ça, la marquer en fait de... ouais. mmh. Donc voilà Il euh, y a eu une négligence de sécurité Qui a été importante mais elle est symptomatique d'un marché qui est en train de qui est en croissance euh, fulgurante et avec euh, derrière... Euh... Et
1: avec très peu de, de régulation, c'est-à-dire euh, un peu tout le monde peut être sur ce marché et, euh... Bah
2: c'est aussi force
1: la valeur de la monnaie. Ouais, c'est la valeur de la monnaie, monnaie mais c'est aussi sa faiblesse. On va pas refaire hein, tout sur Non, non là ce qui s'est passé c'est vraiment une faille de sécurité faille sur une plateforme sécurité, qui était ouais. au début euh,
2: sûrement utilisée par quelques milliers de personnes et ça marchait très bien. Puis elle est devenue populaire, elle a été utilisée par des millions mm. Personne et là la faille de sécurité elle a intéressé un peu plus de monde donc derrière euh c'est plus la capacité à ces plateformes à réagir face à ce type de problème qui est intéressante que, finalement, le vol d'argent, même si c'est dommage qu ce qu'est ça, mais, euh, mais c'est un peu comme dans les banques modernes euh, et, les, et les anciennes banques où il y avait des cambrioleurs qui, qui, volaient, ouais. euh, qui, qui, qui volaient des lingots. Bah, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué mmh. d'aller voler une banque parce que déjà, il y a très peu d'argent disponible, euh, parce qu'il y a des systèmes de sécurité euh, avancés. Enfin, voilà... Euh, Finalement, on les euh, voilà. Non, on, enfin, deux, temps un, se un, un, euh, un demi
1: milliard, c'est quand même pas mal. Hein, euh, oui, euh, 500 millions de dollars, c'est du joli du joli braquage. Hein, euh, ouais,
2: euh, mais on regarde, euh, finalement, euh, les braquages qu'on avait à l'époque sur les dollars aux États-Unis, euh, etc., etc. Enfin, euh, finalement, euh, bon, on voit un peu les, les solutions qu'on ont été qu'on mis en place. Donc, par exemple, on, on balance de la peinture sur les billets, ça les rend. Oui, mais. Euh, Enfin, tu vois, je veux dire, euh, finalement, euh, c'est un peu comme le spray indélébile euh, qui, qui, est, qui est balancé sur la billets de banque qu'on vole. Donc là, il y a des solutions. Moi, c'est plus la capacité à ces plateformes et à tous ces acteurs de, de réagir à des problèmes qui sont pour moi... Euh, voilà, qui sont pour moins qu'on pouvait, qu'on peut attendre, qu'on peut, ouais, att qu att qu peut att att attendre. Qu D'autant ce plus,
1: c'est euh, ce que je disais. A priori, euh, le gouvernement japonais était au courant de leurs problèmes, avait averti en disant attention. Là, euh, en fait, il y avait un truc avec les cold coldoilettes et les toilettes euh, euh, qui sont les manières de sécuriser ou pas. Je vais pas rentrer dans les détails euh, des trucs. Et le gouvernement japonais avait prévenu largement euh, que il y avait un problème. Euh, quand une chèque et manifestement qu'une chèque n'a pas réagi à temps. On sent quand même, je suis d'accord avec toi, que la force des crypto-monnaies, c'est quelque part leur liberté. Euh, comme je le disais dans une image poétique, les crypto-monnaies sont des des mustangs dans les plaines de l'Ouest libres et qui courent sans barrière et sans contraintes et qui sont extrêmement performantes, mais qui peuvent aussi euh, tomber dans un précipice, du coup. Mmh. Euh, c'est comme ça qu'il faut envisager les crypto-monnaies. Que, quelque part, le prix de cette liberté, c'est que... Euh, les acteurs des cryptomonnaies, il y a pas vraiment de garde-fou hein. Euh,
2: bah si je, on dirait pas jusque là parce que le, la monnaie en tant que telle elle, elle est là, elle est censée euh, être sécurisée et, et disponible et accessible. Mais enfin ça dépend des monnaies encore, faut pas tout confondre mais moi je, je vois juste euh, un marché qui voilà qui, qui se structure, les, les on va on va en voir euh, on va en voir sûrement beaucoup d'autres, des problèmes comme ça. Mmh. Mais ce qu'on voit derrière,
1: c'est que les plateformes deviennent de plus en plus sûres. Oui, c'est euh, une évolution. Euh, c'est quand même très jeune. Euh, bah oui. Oui, pour une monnaie. Euh, une monnaie, ça... Alors oui, la première monnaie, on a ramassé un coquillage sur la plage et on a dit... Non mais là ça. on parle d'un truc mais, qui pourrait mais remplacer mais dans voilà, qui pourrait remplacer le système euh... monétaire actuel. Ouais, euh, et étatique, so tu vois. Enfin, je sais pas toi, mais moi je crois fondamentalement à la technologie des crypto-monnaies. Euh, après la situation actuelle, je suis beaucoup plus mesuré sur la situation actuelle mais la technologie pour moi n'est absolument pas remise en cause euh, par, par ce qui se passe mais on est dans une mmh. période très pionnière effectivement oh il ouais. y a un côté, ça ressemble à la ruée vers l'or dans le a hein, le côté un peu cow-boy <rire> euh, je reviens sur mes mustangs dans les plaines de l'ouest c'est mais... vrai que j'en
2: parlais, c'est ça en fait. euh, vrai vieux, là, je... et
1: n'oubliez pas que ceux qui ont fait fortune c'est ouais. les marchands de pelle hein, à la ruée vers l'or hein. c'est
2: pas... ce qu'on disait, mais les marchands de pelle pour moi c'est plus les, les Aujourd'hui, euh,
1: euh, qui euh, vendent mm, leur, leur carte graphique. Euh, oui, oui, ah bah oui, oui, oui. Bah c'est bon, des news que j'ai pas mis, mais c'est pas un hasard si Samsung lance une catégorie de processeurs dédiés au minage. Hein. Euh, ouais, c'est pas les seuls. Hein, mais en, en tout cas, on vous informe en temps réel, euh, il neige, mais magnifiquement là sur Paris. Ah, ça va être violent, je vais mettre les moonboots. Euh, très très belle neige là sur Paris, j'adore, on va aller faire des photos. <rire> météo. Météo, météo en direct. On vous ne le verrez pas parce que on sera diffusé après, mais c'est pas grave. Ça devrait durer deux trois jours. Ah ouais. Bon, en attendant notre émission, faut pas qu'elle dure deux trois jours. J'ai enlevé quelques articles parce que sinon on n'arrivera ouais, jamais en au bout. pas falloir,
2: voilà. Ouais,
1: on va on va pas traîner. Je vous... Alors j'en ai gardé trois pour finir très rapidement parce que je voulais ton avis là-dessus. L'histoire de Logan Paul, le youtubeur qui a filmé euh, un suicidé dans un forêt japonaise, qui est on va dire le l'ultime bad bird de la longue série noire concernant YouTube a fait une vidéo on va dire de mea culpa d'excuses s'est fait aussi interviewer euh, enfin mène une grande campagne de rp pour faire son son retour qu'est euh, ce que t'en as pensé est ce que t'as -ce as, as vu cette vidéo est ce que est ce que qu'est ce que t'en penses
2: j'ai vu en, en partie, j'ai vu aussi un peu l'interview Good Morning America en partie, j'ai vu des, des morceaux, euh, c'est intéressant, euh, j'ai plus l'impression de... de, de, de d'un gosse qui, qui devient adolescent ou d'un adolescent qui devient un peu adulte. Mais mais c'est un peu maladroit à la fois, puis en même temps, il a fait ce qu'il fallait faire à sa place, c'est-à-dire une grosse excuse, bien visible, parce qu'il s'est rendu compte que du jour au lendemain, il y avait des millions de gens qu'il détestait, et qu'avant, ces gens-là, peut-être qu'ils existaient, mais il le disait pas. Et <rire> au fort, ils n'avaient pas une, une raison principale de. de Ce qu'on le rappelle, hein, ses, mmh.
1: ses fans, en tout cas son cœur de fan, ne s'est pas offusqué de la vidéo. C'est plus, euh, on va dire, l'opinion le, 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 publique qui s'est choqué de ça si on en parle parce que Logan Paul on en a, et toi et moi je pense absolument rien à foutre on est clair là-dessus non on a notre Squeezie national nous on n'a pas besoin de ouais franchement je les comparerais pas mais attends Squeezie il est très
2: très bien ah il est bon il fait le même métier
1: il n'a pas toujours été bon pour moi Squeezie mais en ce moment il est bon non mais il fait le même métier, c'est juste que. Oui je, oui, il fait le même moi, métier. il le tout à fait, à fait avec
2: euh, avec du bon sens, peut-être un plus de bon sens même si ça lui arrive moi, de moi, faire des erreurs. Moi ouais, sur euh, sur, aussi...
1: euh, sur l'histoire de Logan Paul, je suis un tout petit peu plus cynique que toi. Euh, ah ouais. Pour moi c'est un. Ça, petit... Il est matchs en fait c'est. Une... Ben, je pense pas qu'il est c'est il est un malin, son frère aussi c'est un malin. Quelque part ils ils ont fait leur notoriété sur des bad buzz. Alors, peut-être qu'il a poussé pour lui un peu le bouchon trop loin. On va voir comment il revient. Euh, mais moi, j'ai le pronostic qui va... Et d'ailleurs, ça a l'air de se confirmer. Il a mis sur Instagram euh, une photo. Euh, « Je suis allé faire du parachutisme. Mon parachute principal ne s'est pas ouvert. J'ai dû utiliser le parachute de secours. » Ça ferait une, un... Euh, juste après la, la vidéo où il a montré un suicidé, moi aussi j'ai frôlé la mort. Enfin, ouais. j'ai un peu... Mais moi c'est marrant parce que j'ai pas vu le suicidé. Ouais. J'ai
2: vu quelques extraits de ces vidéos au Japon. Je connaissais pas le bonhomme. Et je me suis dit mais attends, euh,
1: ah, mais y a ça, sur ça pour euh, YouTube. moi, c'est
2: digne d'un jeune qui se fout du monde entier ah, mais euh, avec un égo trip énorme. Oui euh, mais ça
1: marche. Ça marche oui, ça marche euh, de,
2: auprès de, de jeunes, euh, parce qu'ils euh, disent il fait, il fait. Mais des oui, choses mais qui... quand
1: tu dis que ça marche auprès de jeunes, là, revenons euh, à, à l'argent. Euh, Aujourd'hui, le, le, le cœur de YouTube a entre 8 et 13 ans. Si tu touches les 8-13 ans, c'est jackpot. C'est c'est la ménagère de 30 ans de la télé. Euh, c'est là où tu vas faire des gros chiffres, des grosses... Les Ménagère
2: on dit plus. Hein. Interdit, je sais, hein. je
1: sais, c'est interdit. <rire> enfin, c'est péjoratif et tout. On n'en parle plus. Quoi. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Euh, le, le, le le profil, l'archétype du, du, de la personne qui regarde YouTubeur entre 8 et 13 ans. Et c'est là ouais. où je l'ai trouvé très hypocrite, notamment dans son interview de « Mea culpa » parce que quand le journaliste, qui lui sert bien la soupe, lui dit euh, mais euh, tu sais quand même que les parents, euh, tu, tu fais des vidéos pour les enfants, et là Logan Paul qui lui dit mais tu sais, moi j'ai 22 ans je pense pas forcément que je fais des vidéos pour les enfants, je fais des vidéos que moi j'ai envie de voir et là j'ai dit menteur, t'es un youtubeur et tous les youtubeurs, et j'en suis en beaucoup plus petit avec des bretelles un, on a les yeux rivés sur nos metrics euh, en, en, elles sont hyper précises, moi je peux te dire exactement quelle est la tranche d'âge qui regarde le plus mes vidéos euh, donc là il faut euh, c'est pour ça il y a deux trois mensonges dans son interview j'avais trouvé que la vidéo était bien la vidéo de méa culpa euh, que c'était pas assez mais c'était bien mais par contre son interview au Good Morning America me fait dire quand même euh... non mais après, après peut-être qu'il se protège hein, tout simplement
2: mmh. euh. ouais euh, mmh. peut-être qu'il y a des choses derrière qu'il craint euh, peut-être des procès j'en sais rien il se protège je pense que c'est aussi euh, des conseils qu'on lui donne
1: euh, oui oui mais je pense qu'il est hein. très très bien conseillé c'est pour ça que je pense que il a toute une équipe derrière lui hein, de de, bon, de, euh, de spin doctor, hein c'était euh. marrant à regarder mais je pense que dans dans un an on aura totalement oublié, oublié ça mais... ah à voir ça sera que, tiens, on donne rendez-vous rendez-vous tech. Euh, rendez-vous dans un an, que sera devenu Logan Paul
2: Logan, pour moi, ça sera plutôt qu'un acteur de. <rire> un
1: personnage <rire> de film, de cinéma. De film. ça sera revenu ça et ça sera très bien. <rire> ah ouais. Allez, deux dernières choses. Le DJI Mavic Air, euh, tu. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses temps. comme produit Bah, moi, je t'ai. Bah.
2: DJI c'est le leader du marché, je crois qu'ils ont plus de 60% de part de marché voire beaucoup plus. Donc c'est le leader voilà, euh, quasiment incontestable ouais. du marché des drones, ils ont euh, que des produits top du l'entrée de gamme donc du grand public euh, avec le Spark, un produit autour de 600 euros, jusqu jusqu'à des produits très haut de gamme qui permettent d'équiper euh, des, des, des caméras professionnelles. Donc euh, c'est aujourd'hui euh, la marque incontournable de, des drones. Et là ils ont annoncé un produit euh, qui permet, euh, je pense s'adresse au grand public, c'est le Mavic Air. Donc il reprend le nom Mavic comme le Mavic Pro qui est un produit autour de 1000 euros je
1: crois, 900 euros mm c'est -hmm. ça euh, oui, c'est à peu près ça.
2: Ouais, ouais qui, est, qui, est, qui est compact, mais pas autant que le Spark, et euh, qui, qui a des capacités vidéo et, et techniques un, un peu au-dessus, une autonomie plus importante. Et là, il présente le Mavic Air qui est entre les deux. Voilà, euh, Il est entre le Spark et le Mavic ouais, Pro. Ouais, par
1: certains aspects, quand même, le Air est supérieur au Pro. Hein. Euh... Bah, quel aspect, du coup et bah, euh, Les caméras à l'arrière, par exemple. Euh, détection oui. de mouvements. Euh... Il n'est plus... Il est plus évolué. Il a une autonomie, il a une autonomie
2: qui est moins importante. De deux, trois minutes, hein. Bah non, je crois que c'est à peu près, c'est trente minutes pour le Mavic Platinum, et là, on est à peu près à Ah oui, minutes.
1: avec le Platinum, oui, d'accord, peut-être, ouais, ouais. ouais, et, ouais. et le Spark, c'est 16, 16 à 20 ouais, minutes. Ouais, 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 Oui, oui, t'as raison sur l'autonomie. Mais par Mais exemple, après, en le terme de caméra, euh, euh, oui, euh, sur le second semestre. Euh, donc, oui, je pense, je pense aussi. Euh... Mais là, on a une gamme effectivement très complète. Je suis pas... Après on verra, mais je suis pas persuadé que le Mavic dans son design Pro et Platinum actuel survive. Je pense que le DJI Mavic Air est là pour remplacer le Mavic, mais euh, on oui. verra, on verra parce euh, que je sais
2: pas, ouais. je sais pas. Après je trouve qu'elle est bien la, la, la gamme là. Le Mavic Pro, ils le mettent il met à jour avec quelques petits trucs supplémentaires. Ils ont une belle gamme. D'ailleurs moi j'irai, moi qui étais plutôt dans le public Spark, je pense cible Spark. Là,
1: euh, j'étais plus tenté par le Mavic Air. Euh... Okay. Mais moi-même, qui est le Phantom 4, où là la caméra est bien meilleure, etc. Euh, ça me fait flancher parce que le Phantom <rire> et... 4, il faut le, faut le trimballer. Hein, non, mais euh... c'est comme le reflex,
2: et l'hybride et le smartphone. Ouais, voilà, euh... c'est pareil. Euh...
1: Le reflex, tu fais des très belles photos avec,
2: t'as des mais euh... tu ouais, connais tu connais très le... bien, puis bah, tu ne prends pas parce
1: qu'il est pas pratique. Non, mais c'est ça, c'est ça. Euh, moi, je me vois pas partir en vacances avec un Phantom 4. Je me on voit bien partir avec un Mavic Air, ça c'est évident. Non, je pense que le, le, fo le form factor actuel du Mavic Pro peut-être qu'ils vont arriver à mettre une aussi bonne caméra que le fantôme, et la gamme pro ressemblera au Mavic actuel. Mais euh, c'est évident. Parce mmh. que, il y a aussi les légis enfin, toutes les législations, ça leur permet, avec ces poids de drones-là, a priori, bon, même si la loi en France, elle est en train de, 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 passer, mais a priori, ils restent dans la catégorie jouets, quoi. Donc, ça leur évitera de, d'avoir de, de, trop de, de problèmes euh, au, au niveau de la vente, parce que le fantôme Tom 4 par exemple il est trop lourd pour être dans la catégorie euh, amateur et joueur. Hein. Le Mavic Air, elle est super. Je vois le prix de, 3, de
2: 850 euros ouais. avec euh, non, une batterie, avec la radio, commande intégrée, euh, les paires d'hélices, euh, les protections d'hélices. Enfin, il y a aujourd'hui. Euh... Après, le problème, c'est où est-ce qu'on les fait voler Mais ça, c'est un autre débat. Ah, c'est un autre truc. Mais ouais. les, les gens, ils se débrouillent. J'ai vu des gens. Euh, on a quelqu'un, Omar par exemple. Le journaliste Android est parti avec un spark au Japon. Ouais. Il a, il a volé dans des endroits euh, où il y avait personne. Euh, ouais. il a fait euh, franchement, il s'est fait une petite vidéo retour, euh, elle est sublime et et euh, Bon, voilà, il faut, faut bouger un petit peu. C'est vrai que quand on, les, euh, quand on reste en, en ville comme ça, on, on voyage peu. Et quand on voyage, on va dans des des, des grandes villes. Bon, ça n'a aucun intérêt. Mais dès qu'on va un petit peu à la campagne, à la montagne... Ce
1: qu'on aimerait juste, temps. moi, je, je dis en étant débutant en vol de droit, moi, j'aimerais juste que les règles soient précises. Le problème, c'est que c'est flou. Et euh, du coup euh, on sait pas bien Si ce qu'on bah, fait ouais. ça va ou ça va pas quoi. Bah on le sait parce que sur le Spark Moi à chaque fois que je le fais voler
2: Il euh, y a écrit euh, bah, tu dois pas voler là Et puis je, je dis ok <rire> C'est ouais. un peu comme euh, quand tu vas sur un site web en disant Bon ce site il va te piquer tous tes cookies T'es ok Ok vas-y Ouais. Le problème
1: c'est que pour l'instant Les législations les cookies, fonctionnent la pas ouais. <rire> le, le problème c'est que les plans de... Enfin y a, ils essayent mais Il faudrait que DJI et les plans de vol Des gouvernements soient exactement les mêmes Tu vois bah,
2: c'est par... proche quand même. Hein, ah, euh,
1: moi, j'ai bien regardé. Il y a des endroits où DJI te dit c'est bon, tu peux y aller, tu peux décoller. Et si tu regardes la carte de l'aviation civile, il te dit non, 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 tu vas pas là. Bah, il ouais, euh, ouais, 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 y a des zones d'ombre, surtout autour de Paris. Hein. Pas non, évident, après, tu peux par
2: imaginer par... ce petit drone comme un drone qui est capable de voler à 2-3 mètres pour pouvoir faire des captures euh, de photos euh, en famille avec des amis, euh, de moments. Donc, ça te dit un petit peu le.
1: Ouais le 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 le, le petit drone quoi. Ouais, mais paradoxalement, c'est presque plus dangereux un drone que tu mets à 2 mètres qu'à 20 mètres euh, enfin, euh, j'en parlais avec quelqu'un, le, le côté drone jouait aussi, même les petits drones, ça peut être aussi dangereux qu'un Phantom 4, même plus parce que, que parfois c'est si moins...
2: que... Bah
1: c'est dans le vent par exemple, c'est moins maniable qu'un qu'un drone plus puissant. Ouais,
2: mais attends, j'ai fait voler euh, en Bretagne avec un vent fort, le truc qui il... Même à 50 mètres, il tient quoi, il tient bien. Salut. Oui, bah, la pile,
1: elle s'use plus vite, mais. Ouais, sauf si tu mets des modes sportifs dessus et que les gens désactivent ou que le truc se désactive, ouais. parce que ouais, c'est tout le problème. Hein. C'est, on devrait pas avoir des modes sport désactivables avant d'avoir un brevet ou ce genre de choses. Bon, on est en train de refaire le monde sur les drones. <rire> c'est passionnant, ouais. mais. <rire> si, <t 'as> raison. <rire> Allez, on termine juste pour parler du dernier, du prochain film et dernier film. Enfin non, ça, je crois qu'il est déjà sorti. Le film de Steven Soderbergh euh, qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il est entièrement tourné à l'iPhone. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par rapport à Michel Gondry qui a aussi fait un film avec l'iPhone, mais qui était payé par Apple pour le faire, ou par rapport au fameux film Tangerine qui a été fait il y a 4-5 ans, je crois, non, 4 ans, qui a été fait à l'iPhone, mais pour des contraintes budgétaires, là, Steven Soderbergh a vraiment choisi l'iPhone pour ses qualités visuelles en tant que caméra de cinéma. Donc, moi, j'ai vu beaucoup d'articles disant oh « On va remplacer toutes les caméras de, de cinéma par des smartphones bientôt. Révolution dans le cinéma. <rire> » Alors, je vote à lui ça, mais oui, oui, <rire> <Je rire> euh, euh, pas, pas, pas vous, pas vous, mais j'ai vu quelques articles de blog. Ah euh... oh, bah, <rire> oui, tout de oui. suite, ça Non, ça mais il y a des déclique, gens qui sont capables hein. d'écrire ça, mais... Bah, alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que, alors, j'ai des précisions depuis, il a utilisé l'iPhone 7S, euh, euh, oui, le, le 7 Plus, pardon, 7 des iPhones, oui, pardon, des iPhones 7 Plus avec Filmic Pro, qui est une application ouais. qui permet euh, de filmer en Pas flat et tout ça. App, euh, utilisée par
2: la plupart des...
1: des et des... moi qui utilise le même combo avec l'iPhone 10 et Filmic, dans la plupart de mes vidéos, il y a des séquences qui sont tournées à l'iPhone. Et à côté de ça, j'ai un GH5. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, GH5, je ne l'ai pas toujours dans ma poche. Et même pour certains plans, j'ai des rendus qui sont meilleurs avec un smartphone qu'avec euh, qu ouais. un GH5. Mais il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est bien pour certains plans et la manière de filmer de Soderbergh, regarder ses films Sexe, Mensonger, Vidéo et, et tous les autres, c'est quelqu'un qui filme avec un rendu, avec des très grandes profondeurs de champ. Euh, il utilise très peu le côté esthétique euh, des caméras euh, où on filme avec des faibles profondeurs de champ. Mais après tu peux même flou. mettre des petites
2: optiques sur l'iPhone pour Oui, mais ça, ça
1: ouais. non, tu peux pas vraiment recréer ça. Il y a une ah, question de taille de capteur qu qui est taille de capteur et, et d'optique euh. Oui, bien sûr, mais bon euh, Tu pourras après c'est savoir si les 5 à 10 de différence, elles sont elles sont Alors, utiles ou pas. Je peux te dire, je peux te... en tout cas dans la technologie actuelle du smartphone, on n'arrivera pas à faire comme des caméras de ciné, ces effets de faible profondeur de champ. Il faut jamais dire jamais, parce que les scientifiques... Moi, ouais, c'est pas
2: la faible profondeur de champ qui me gêne, c'est plutôt euh, les capacités de, du capteur en faible humidité euh, qui sont encore... Oui, mais très ça luminosité. au cinéma,
1: t'es clair. Je veux dire, non mais ça c'est un faux problème la, la luminosité, ce qui me fait toujours bondir. Euh, à moins de filmer euh, du euh, de l'urbex, euh, genre je visite des trucs la nuit, euh, j'ai rien pour m'éclairer. Je veux dire, la moindre fiction qui veut tourner une scène de nuit, enfin la nuit américaine, on a inventé ouais, ça depuis Oui, tu longtemps. joues avec des, des tu des C'est euh, alors ça se ouais, fait. mais mais t'as
2: du bruit, t'as quand même du bruit. As bah non, de... si t'as
1: éclairé, t'as pas de bruit.
2: Non, mais t'as du bruit, euh, t'as du bruit dans les dans les zones d'ombre. Il euh, y, a,
1: y, a y a des deltas entre les zones sombres
2: et claires. Ouais, mais sont, là sont ça, honnêtement, les tu smartphones, vois, ça se
1: voit directement en fait. Oui, euh... mais les smartphones ont fait d'énormes progrès là-dessus. Hein, et c'est ouais, tout mais à y fait. Il y, euh... y a encore une différence. Quoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu filmes par exemple avec Filmic Pro et qu'on a des profils beaucoup plus flats, En fait, on va éliminer le bruit, mais on le ferait aussi avec une caméra de cinéma. Hein. On va traiter le bruit en post-prod. Euh, là toi tu raisonnes encore comme quelqu'un qui filme ses vacances avec l'appli de base de son smartphone où là tous les calculs sont faits par ton smartphone mais il faut savoir que dans les caméras de cinéma et les smartphones si on les utilise pour faire du cinéma énormément de calculs sont faits en fait par des machines derrière notamment les ouais. denoisers pour enlever le bruit euh, ouais, évidemment, évidemment. donc c'est pas un problème majeur euh, pour pour filmer moi j'ai vu des séquences du film Regardez-le, regardez, regardez -le. On, voit, on voit bien, il, il a filmé ça à des très grandes profondeurs de champ. Je trouve que l'image, elle a une certaine esthétique, c'est bien, et ça ne me surprend pas. Donc oui, pour certaines séquences de films, on peut utiliser des smartphones ou un certain style de film. Ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire avec un smartphone. On en est loin, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais, mais on en est loin encore. <rire> mais on y arrivera peut-être. Voilà,
2: ouais, c'est toujours ces 5 à 10% euh, on parle qui à voir s'ils sont nécessaires ou pas et ça dépend du résultat qu'on a envie d'obtenir etc mais je pense que pour 95% des, des usages effectivement le smartphone est
1: ah oui, c'est suffisant comme. Et largement mais tout à fait largement suffisant et il faut pas dire qu'on n'arrivera jamais à des qualités de réflexe avec un smartphone parce que quand je vois certaines on recherches ne euh, <rire> ah on sait pas. Et il y a des trucs qu'on voit aujourd'hui sur smartphone, il y a 2 3 ans, je t'aurais dit c'est pas possible.
2: Ouais, moi j'ai j'ai vu le je me suis beaucoup intéressé au L16, le Lite 16 là, c'est mm -hmm. ça Light mm -hmm. 16 ou ouais, c'est 16. Mm -hmm. Il y avait 16 euh, 16 caméras à l'arrière sous Android là.
1: Bon, le résultat est moyen. Mais... Mais ils ont touché quelque chose. Oui, même. oui, mais ça progresse. Et là, ils travaillent sur des optiques... Euh, bon, enfin... Là aussi, je pourrais en parler pendant ouais, des heures. Des... Mais...
2: Ouais, ils travaillent sur des optiques
1: vraiment. miniaturisées parce que jusqu'ici, il y a la limite physique de la taille de l'optique. Mais ils sont en train de travailler sur des optiques miniaturisées qui, par des jeux de prismes, vont reproduire les effets de très grandes optiques, en fait. Ah, Donc ouais, euh, il ouais, y, des... y a des trucs de ouf qui se passent. <rire> ça, ça, ça va être même le titre de cet épisode. Il y, des... y a des trucs de ouf qui se passent. Ah, C'est <rire> dommage parce qu'on
2: a parlé des résultats de grandes entreprises pendant... pendant 20 minutes.
1: <rire> bah ben, là il y a des trucs de ouf qui se passent. Mais... Ah, si, quand même, quand même. Il ouais, y a de l'argent, quand même. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission, émission Fleuve. Comme d'habitude, j'avais prévu un petit peu trop de sujets. On a dû en enlever euh, un petit peu, mais c'était bien sympathique de pouvoir présenter ça euh, avec toi. On espère que que Patrick va être content de son remplacement euh, et qu'il va pas lâcher avais le bébé. D'ailleurs, oublié quelque chose dans le tableau, je sais pas si tu as vu. Il y a écrit "Patrick vous fait des bisous." Oui, il nous a écrit <rire> pendant dit. Non mais, il nous a écrit pendant l'émission, tu vois, jure juste pour nous perturber pendant qu'on présentait, je l'ai vu taper Patrick vous fait des bisous bisous, euh, et je lui ai répondu bisous d'ailleurs. Ouais. <rire> donc Patrick est là, euh, il, il nous écoute et il nous surveille. Ulrich, juste pour ceux qui t'ont peut-être découvert dans cette émission, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets ouais, Moi je passe euh, principal
2: de mon temps sur Twitter, donc euh, Ulrich Rosier. Euh, vous pouvez aussi retrouver quelques papiers à moi sur Numérama et sur Android, même si j'ai très très peu de temps pour écrire maintenant parce que bon, il bon, y a 25 personnes à gérer quoi.
1: Bah oui, ils écrivent mais, à
2: ouais. ta place. C'est une grande famille. Oui, des gens qui écrivent très très bien. Ils mmh. écrivent pas vraiment à ma place, mais ils font très 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 bien le boulot euh, et ils le font même mieux. C'est aussi l'objectif d'une boîte. Bien dit. Mais mais euh, mais voilà, du coup moi je suis sur Twitter Je m'amuse, en ce moment je m'amuse à quoi Je suis en train de tester un vidéoprojecteur à courte portée J'ai remplacé ma télé 4K Donc ça on pourra en parler une autre fois Et je me suis monté un petit rig De crypto-monnaie avec 3 GPU Ce week-end là je me suis bien amusé Et, ah, euh, sympa, ça. et ça, euh, Voilà, c'est pas pour vraiment pour gagner de l'argent Même si j'en gagne un peu, c'est plutôt pour m'amuser Et là pour le coup c'était vraiment fun à faire
1: à suivre, à suivre. Eh bien, <rire> moi, vous pouvez me retrouver bah, sur la chaîne YouTube Nautech et également dans mon émission matinale tous les matins de la semaine Techscope, qui est sur une chaîne YouTube secondaire, mais vous la trouverez facilement. Elle s'appelle Nautech Live et euh, le le Twitter, bah, c'est Jérôme Kenborg, hein, K-E-N-B-O-R-G. je, je, j'ai pas pris, je sais pas quand Patrick revient. Mais je pense qu'il revient à la prochaine émission. Je suis pas sûr, on verra. Peut-être qu'il y aura d'autres remplaçants. En fait, je suis au courant de rien. Je suis <rire> juste venu pour le remplacer aujourd'hui. Encore. Je crois
2: qu'il n'est pas encore prêt, son gamin. Non, c'est ça. Hein son, son gamin n'est pas encore prêt à participer.
1: Non, et, mais euh, je pense qu'il va subir un stage euh, intensif euh, et euh, dans deux-trois <rire> émissions, on devrait entendre les premières. Euh, <rire> ah, <ouais>. Et <rire> ouais. puis après, il pourra faire dans, dans, dans
2: une vingtaine d'émissions ses premières analyses. <rire>
1: Ouais, et dans 30 émissions, il gère son père et il reprend, il reprend la boîte. <rire> C'est mort Voilà. Allez, on vous dit au revoir à tous. On vous dit à très très bientôt et encore merci à toi, Ivry, de m'avoir accompagné dans cette émission. Ciao Allez, tout le monde. Bye bye. Ok, enregistrement lancé. Bonjour à toi Patrick et félicitations pour le ptio. Je fais des petits messages perso à Patrick. Hein. <rire> <rire>